0: de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionadas con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental, pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos el programa, el Facu Acoglanis en la dirección, el invitado de hoy, el doctor Karim Raad, con quien vamos a hablar sobre el estado del planeta en este momento y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 16 de abril del 2022 eh, ya sea en sus casas sus vehículos sus trabajos en donde estén entre todos buscamos el desarrollo espiritual tercer ojo se emite a través de la queridísima radio limón en la 90.3 desde capilla del monte para Capilla del Monte y los lugares de alrededor, y también a través de www.radiolimón903.com eh, para todo el planeta y planetas aledaños. También, eh, si quieren sintonizar la radio del señor Félix Novela Co., www.siriusfm.com Bueno, estamos muy contentos una vez más de estar en, esta querida, en este querido programa, en esta querida radio, acaba de dejar su programa el señor Oscar Acoglanis y con la otra realidad. Tomamos media horita más para que él pueda eh, difundir un, un, una entrevista y nosotros ubicarnos eh, en, en el dique El Cajón. Estamos saliendo en vivo desde el dique El Cajón, aquí en Capilla del Monte. Eh, fin de semana largo, fin de semana, bueno, Semana Santa. Eh, muy especial para, para nosotros y para todos eh, y en este caso tuvimos la visita de gente de Venado Tuerto, mi querido sobrino Emiliano Núñez con sus hijos y un amigo más eh, Don Nazareno y bueno este, estamos acá en el dique todos juntos y dijimos, bueno, o me voy a la radio o me quedo con mi familia y dije, hagamos las dos cosas, hagamos la radio eh, desde el y el invitado va a estar donde sea que lo encuentre al doctor Karim Rapp, a quien vamos a llamar en un momento nada más esperemos que esté saliendo bien, nosotros eh, estamos listos, dice Radio Limón dicen que se escucha algún ruidito hay que bancar unos minutos y después se va, bueno, eso es lo que dice el Faco Glanis desde la radio ustedes están ahí, Silvio de Negri, estás ahí Hola Fabián, hermano de la vida, qué linda noticia que hoy compartas el programa con mi querido y admirado Karim Raad. Eh, recuerdo cuando ambos compartimos un programa del Tercer Ojo juntos a vos hace unos años, habrá sido por ahí por la radio eh, astral seguramente. ¿Alguien más está por ahí? ¿Estamos escuchándonos? ¿Eh? ¿Estamos en contacto? ¿Nos estamos escuchando? Para mí sería un gusto que se comuniquen al 3548-400994. El Facebook e Instagram del programa es Fabián Eduardo Ceballos. Y seguramente si le escriben al teléfono de la radio, eh, Facu cada tanto los va a ir pasando. Bueno, eh, felices Pascuas para todos. Eh, vaya a saber la historia que nos contaron. Si todo lo que estamos festejando cada vez que festejamos un fin de semana largo es la realidad, ¿no? Pero bueno, eh, se dice que es la Pascua de Resurrección de Cristo. Eh, y, y bueno, ahí estamos El Facu dice que está grabando Así que seguramente en, en algún rato más Cuando termine el programa Él lo sube al Spotify de la radio ¿eh? El Spotify de Radio Limón en, Ya no estamos subiendo ¿no? Alguien por ahí me, me puso un mensajito Qué lástima que no estaba más en Evox e Antes me decían que lo saque de Evox Que lo ponga en el otro lado Y ahora me piden que vuelva a Evox bueno, vamos a estar por Spotify, lo vamos a hacer más simple y fácil. A ver, mensajes. Eh, Silvio de Negri dice, sale perfecto. Si vieran dónde estoy, la verdad que es un lujo. Estoy viendo a mi sobrina, sobrina-nieta en realidad, que va a salir a andar en kayak. Y mi sobrino-nieto con un amigo que va a salir a andar en bici por el, la, la costanera del Dique el Cajón. Nosotros estamos acá. Hay un poco de ruido, tengo un poco de calor porque si abro las ventanas de la camioneta... Este, se escuchan las motos que están dando vueltas por el perilago del dique el cajón hermoso día hoy en capilla del monte hermoso fin de semana largo ¿eh? hemos tenido cantidad de gente en la techada en el paseo holístico está desbordado no alcanzan las manos para poder atender a tanta gente que está preguntando eh, bueno comprando algún producto pero sobre todo queriendo eh, bueno encontrarse un poquito con uno en, en estos en estas salidas mucha gente de Buenos Aires mucha gente de Uruguay Uruguay mi querido, Uruguay querido no sé si estará escuchando eh, el, el Alejandro Simo desde allá le mando un abrazo muy grande eh, mucha gente de Chile eh, eh, me encontré con un tal Fabián de Chile que estuvo de, de visita por el paseo eh, y también de Paraguay y de Bolivia eh, países limítrofes que decidieron pasar este fin de semana largo Aquí en esta zona. Y bueno, eh, acá estamos, eh, nosotros haciendo la radio también. Mensajes que van llegando, acá escuchando, Fabi, abrazo enorme. Sale bárbaro, felices Pascuas feliz paso a la vida. Eh, lo dice Nancy Garro, ¿cómo te quiero? Nancy, te mando un beso grande. Ve eh, a Milacio, de, de San Juan, dice hola Fabiana, aquí escuchando desde San Juan, escuchando el programa, abrazos. Qué bueno, ¿eh? Esto de la tecnología que ustedes tienen en sus casas, o donde sea que esté y nosotros acá desde un lugar medio alejado de Capilla eh, y, y saliendo todos eh, Fernando y Nelly Pajón, Fabián se te escucha como a los astronautas del Apolo <ríe> abrazos desde Capilla, puede ser que haya algún ruidito, pero bueno, está, estamos bien eh, eh, ah, qué grande, Marcos Lebeu, está escuchando también, dice, hola Fabi hay que hacer la propuesta para cambiar el nombre del dique el cajón al dique el dragón para quienes eh, 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 hayan visto una ilustración de Ciruelo Cabral que hizo en la época en que nosotros hacíamos eh, sus muestras él desde el Google Maps observó que el dique el el cajón tenía forma de dragón y lo dibujó y le dio forma y a partir de ahí muchos empezaron a llamarlo el dique el dragón ¿eh? y bueno eh Estaría buenísimo que todos lo podamos llamar. Qué gusto, Marquito que estés acá y que me recuerdes esto. Tere Ferradas dice, gracias por también bellos programas espirituales. Caricias para el alma, saludos desde Verónica, provincia de Buenos Aires. Bendiciones. Bueno, un beso, Tere, sé que hace poquito que estás. <ríe> el Alecimo, qué genio, Ale. Bueno, nuestro compañero cumplió hace poquitos años. ¿eh? Eh, no No el Ale, sino Francisco Ayala, que no creo que esté escuchando desde... California, pero bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños, ya hace unos días, eh, así que bueno, y la le dice, por supuesto que, estoy, que sí estoy disfrutando de tu compañía, feliz Pascua, hermano querido. Eh, y bueno, esa es mi forma de ver, ¿no? ¿Qué sé yo? Es, es, es tantas las cosas que nos dijeron una por otra que, y que han armado historias que de alguna forma eh, a veces siento que estamos festejando cosas que, que no son, ¿no? Sobre todo, no sé si las Pascuas porque no sé si Cristo murió en, 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 en esta época y no sé si resucitó hay muchas historias y muchas leyendas y, y muchas eh, formas de verlo porque se dijo que Cristo fue Padre y que vivió en, en la India y que murió de viejo entonces estamos festejando las Pascuas de, resur de Resurrección eh, murió y, y volvió a, 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 a renacer y en ese momento este, eh, se fue a la India. ¿Cuántas, ¿Cuántas historias, cuántas incógnitas podemos llegar a tener en, 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 en un solo tema? El otro día sé que estuvo eh, Ricardo González dando una charla en el Cine Teatro Enrique Muño, en Capilla del Monte hablando del tema de Jesucristo. Eh, lo vi, vi un, una imagen del de, eh, eh, otro peruano que no me sale en este momento el nombre, que también estaba hablando sobre Cristo, ¿no? Y es una época en la que Cristo, más que en Navidad, este, que Cristo es parte importante de, de nuestra historia. Eh, obviamente que amamos a Cristo, pero oh, eh, me gustaría tener un poco más claro su historia, ¿eh? su historia de vida. Eh, gracias, nos me pone... Eh, Marcos le veo y me pone a principios de mayo, estoy por allá. Dale, dale, hasta que nos juntamos. Eh, a Milacio, no, vea no. Opa, Marta Isabel mío, desde Entre Ríos, dice. Hola, desde Entre Ríos, te escucho con inmenso placer, hermanito. Gracias por tus aportes en cada sábado. Bueno, bueno, ahora vamos a ver si, si lo puedo llamar eh, al doctor Karim Rad. Le voy poniendo eh, que te llamo. Le llamo en un minuto. Eh, a ver si me pone el ok. Y ya lo, lo llamamos inmediatamente a Karim. Que me imagino que estará en su casa. En, allá por... Vaya a saber por dónde. Dentro de capilla, pero vaya a saber por dónde. Ahí me pone el ok. Así que ya mismo lo, lo, lo incluyo el llamado. No me está permitiendo hacer una llamada. A ver. Eh, me lo voy a poner desde acá. Sumamos. Y lo pongo a Karim en la eh, Karim Rad bueno vamos a ver vamos a ver cómo sale esto vamos a ver cómo sale esto si podemos sumar a Karim Rad eh, a la llamada mm -hmm, ahí sí si estamos me parece que sí hola Karim cómo estás buenas tardes cómo están por allá buenas tardes Karim qué gusto escucharte bueno
1: igualmente muchas gracias ya estamos bueno bueno aire.
0: Estamos al aire, sí, sí, estamos al aire precisamente, Este, te está escuchando gente, vamos a, a, ir a ver si si, si si confirman de que estamos, estás vos al aire también, yo me imagino que sí. Eh, bueno, gra gracias por, por haber aceptado la invitación, Karim, de que vengas, a que, de que estés en la radio. Y también que aceptes que, que no, no estemos juntos, como lo hemos hecho tantas veces, tantas veces, eh, muchas, eh, en, en el estudio, sino que cada uno esté en un lugar. En este caso yo comentaba al aire que estoy con mis sobrinos en el dique del cajón, eh, acompañando, eh, acompañándolos visualmente, y, y bueno, vos estarás en tu casa, vayas a saber dónde te encuentras hoy. ¿Dónde estás? Debajo de un árbol. <ríe> ¡Qué lindo! <ríe> Acá no hay árboles. Acá no hay árboles, pero bueno, estoy adentro de la camioneta.
1: Abajo de un viejo algarrobo.
0: Ajá, ¿en dónde? En
1: Carrizales, en
0: la casa del... En Carrizales, qué bueno, se te escucha muy bien. Lo más alto que puedas hablar, se te va a agradecer.
1: Bueno, perfecto.
0: Bueno, Karim, el doctor Karim Raad es eh, médico eh, homeópata, médico... Eh, eh, tradicional, digamos, si lo podemos llamar así, especialista en hierbas medicinales eh, tiene sus tres libros eh, que, bueno, no sé creo que ya los ha reeditado porque en algún lado los he visto a la venta, eh, que hablan sobre el botiquín casero, sobre cómo tomar las hierbas, cómo entender el funcionamiento de las hierbas tres libros que son muy buscados y que en un tiempo se habían agotado ¿es así? Sí
1: sí los libros un periodo de tiempo estuvieron fuera de circulación eh, aconteció que el anterior gobierno cuando se para el precio del dólar 40,
0: uh -huh. los, se te escucha muy bajo Caín no sé dónde estás
1: eh, en el anterior gobierno decía yo
0: cuando sí. se dispara
1: el precio del dólar, se dispara también el precio del papel con el que se imprimen estos libros, que generalmente es importado. Entonces, dejé uh -huh. de inscribirlos porque mi concepto y mi visión siempre ha sido de que los libros deben estar cercanos a la gente por un negocio sin un servicio. Yo quería siempre libros populares. De tal manera que como se pusieron en dólares, no pude seguirlos editando. Hace unos meses hice una nueva reedición, ya no a través de la editorial con la que tenía el contrato de los libros, sino que lo hice en forma privada y los coloqué en, a disposición de la gente realmente a, a un precio muy, muy económico a precio de costo, básicamente y también uh -huh. durante mucho tiempo los libros, yo los ratificado, están a disponibilidad de la gente si escriben en Google Karim Rad Libros o buscan botiquincasero.wordpress.com para encontrar los archivos en PDF que los pueden perfectamente copiar y bajar para que puedan imprimir.
0: Uh -huh. Siempre lo has ofrecido a través de internet, siempre has ofrecido bajarlos gratuitamente, has hecho también una reimpresión que te debe haber tenido su costo importante y lo estás poniendo prácticamente al costo, sí, siempre te has dedicado a a de alguna manera difundir, eh, sin el sentido lucrativo como principio, sino eh, el, el hecho de que la gente conozca una forma de curación, eh, la cura, la sanación, ¿no? a través de, la, de elementos naturales. ¿no? Eh, eh, vos mismo tenés ahí en encarrizar eh, tu huerta, la alimentación a través de la, la alimentación natural, siempre has buscado que el, que el ser humano vuelva a, a las raíces curativas eh, en contacto con la naturaleza, eh, y eso, bueno, qué sé yo, habla, me, me habla muy bien de vos, y me pone muy contento que lo sigas difundiendo.
1: Yo creo que, que cuando uno toma... Eh su vida en conexión con temas de conocimiento profundo eh, que tengan que ver con, con este descubrir espiritual que estamos viviendo en esta época en ningún momento eso se puede comercializar tiene que ser ofrecido solidaria y abiertamente a la gente porque la espiritualidad no es un negocio no es esto de que venga yo lo inicio en tal cosas como dicen por ahí eh, sino compartir Compartir con sencillez y con honestidad desde lo que uno es y desde lo que uno tiene. Eh, y digamos, vamos a usar una un adjetivación muy capillense y que las cosas fluyan. Y sí, las cosas fluyen. Entonces, para mí nunca este ámbito debe ser visto desde la perspectiva de, de establecer un negocio como tal. Obviamente hay que cubrir algunos gastos que se deben cubrir con dignidad y con mesura. Eso es lo que a mí me uh -huh. parece.
0: Uh -huh. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, Karim, eh, bueno, te mandas muchas personas, en algunos casos eh, Alejandra eh, y Mario, dicen saludos y abrazos, Fabi y el doctor, les deseamos felices Pascuas desde Buenos Aires. Gracias, eh, gracias. Silvio de Negri, que, que bueno, se conocen ustedes bastante, dice Karim, sale muy mal, creo que ahora ya debe haber mejorado porque en algún momento se escuchaba medio mal. Tere Ferradas dice cuánta mentira en todo o casi todo lo que la élite nos transmitió a fin de dominarlos. Estábamos hablando de lo que estuvimos hablando del principio, antes de que vos salgas al aire, estuvimos hablando con del tema de las Pascuas, ¿no? Y cuál será la realidad de todo esto. Eh, pero siento que se caen los velos. Saludos al doctor, se escucha de 10. Bueno, buenísimo, me alegro, Tere, que se escuche bien. A vos te escuchamos re bien. Eh, y a Karim se lo escucha muy bajito, lo dice Nancy garros de Buenos Aires Desde Uruguay, si sí estamos, eh, están ambos al aire, lo dicen Así que bueno, confirmado esto, nos relajamos y hacemos de cuenta que estamos con un mate en la mano Cada uno Buenísimo eh, Y charlando abajo de ese algarrobo, porque acá hace mucho calor <ríe> No hay ningún árbol y hace bastante calor eh, Bueno, Karim eh, Vamos a hablar un poquitito de, de, de este tiempo, de este tiempo que en el documental que hicimos y eh, del que participaste, que todavía no está al aire, eh, eh, siempre hay una cosita que tengo que pensar y, y no la termino de definir, ya se me está pasando demasiado el tiempo, tendría que ya estar al aire. Eh, en el documental hablábamos de este tiempo de la Pachamama, ¿no? de, del tiempo en que estamos viviendo de cambios tan profundos, de, de tanta necesidad de, de saber la realidad de las cosas, eh, de nuestra propia conexión para poder eh, confirmarlas, ¿no? porque eh, mucha información está llegando eh, diferente sobre las realidades de estos tiempos, hablábamos de, estamos festejando las Pascuas de Resurrección y hay mucha historia que habla de Jesús en, en la India, ¿no? en Cachemira. Eh, entonces, si, si, si festejamos las Pascuas Y Jesús vivió de viejo y, y vivió en la India y tuvo hijos ¿De qué estamos hablando? ¿no? ¿De qué, qué estamos festejando? Tanta historia contada eh, y, y tanta historia inventada Y nosotros repetimos Cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos encontramos las respuestas Pero muchas veces nos cuesta conectar Entonces, esta oportunidad de la pandemia, que ya lleva dos años y pico, ha despertado mucha gente. Eh, una sobrina mía me decía el otro día, eh, la, la pandemia terminó. Y yo le digo, ¿existió? Eh, <risa> la pandemia existió, me dice, el COVID terminó. Le digo, ¿existió? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, eh, Karim. En el momento hermoso que estamos pasando como planeta y como seres en el planeta, y las realidades que vos nos puedas contar, desde tu punto de vista
1: mira yo sí creo que hay en lo externo eh, muchísima muchísima información que genera en el fondo es un galimatías una confusión porque se afirman muchas cosas pero en lo interno hay también muchísima información que está llegando desde una sintonía interior que no es una cuestión mágica que sea que el ser se esté sintonizando con, con algo que está más allá de nuestra comprensión. Yo sí creo que tiene que ver con evolución y con la comprensión y la, la madurez de los seres humanos de este planeta que arribamos como a la mayoría de edad cósmica y estamos haciendo una sintonía. Y esa sintonía interna vence esa incertidumbre externa. Y nos lleva a que tengamos una mejor común unidad, una comunidad con el ecosistema planetario. Y empezamos a entender que lo que estamos viviendo como humanidad, por primera vez en la historia durante muchísimos siglos de la humanidad, estamos viviendo una experiencia que nos es común a todos en el planeta y que la estamos registrando comúnmente y eso se convierte en una oportunidad bien sea la guerra actual que siempre han estado desafortunadamente, ahora le están dando muchísima divulgación unilateral a la visión de la guerra eh, porque los medios de comunicación masivos que tienen la preponderancia eh, en el manejo de, de, de las grandes redes de comunicación pues tienden o hacen una noticia tendenciosa hacia un lado, y, eh, y todo esto pues contribuye a generar muchísima incertidumbre. Pero sin embargo, más allá de todo eso, hemos descubierto que si bien está la guerra, si bien está la pandemia, si bien estamos pasando momentos de crisis eh, planetaria a nivel de la biosfera y de todo el circuito ecológico planetario, digámoslo así, también tenemos una oportunidad, y eso no quiere decir que no nos hagamos cargo de eso, ni que no nos ocupemos de ello, por supuesto, son realidades importantes que debemos asumir y tenemos que dilucidar y desarrollar eh, una posición lo más equilibrada, consciente, amorosa, trascendente frente a ellas. pero también debemos empezar a mirar que si queremos romper esa incertidumbre y vamos a sintonizarnos con eso profundo que somos, que somos, podemos encontrar que esta experiencia común, antes de ser un factor desequilibrante, es una oportunidad que tenemos. Eh, <coughs> y volvemos a sintonizarnos, de pronto con eso que Teilhard de Chardin decía sobre la atmósfera, ¿no? la atmósfera psíquica del planeta. ...donde ya está plasmado lo que vivimos... ...porque lo hemos generado nosotros... ...pero para poderlo entender... ...yo creo que nosotros... ...más que esa sintonía externa... ...y la preocupación y la incertidumbre... ...lo que tenemos que ocuparnos es de mejorar... ...nuestro psiquismo... ...y ese mejorar nuestro psiquismo... ...implica un trabajo... ...de desenvolvimiento profundo... ...de la manera como leemos... ...o hacemos la lectura de la vida hacemos la, la sintonía y la proyección de nuestra existencia, la relación que tenemos con los medios y con la humanidad, hablo del medio ecosistémico, y desde allí empezar a encontrar que si en esa nosfera, nosfera en el inconsciente colectivo está plasmado, podríamos empezar a entender que, es, que esta situación como experiencia ya está en el orden de las cosas, y eso lo vamos a empezar a entender entonces que este tipo de experiencias, desafortunadamente, por reflejo de nuestros propios actos, deben ser necesarias para nosotros. Y entonces empezaríamos a entender que a empezar a atravesar experiencias que no sean comunes son las que nos van a ayudar, a ayudar a entender que somos una sola humanidad, que nos haga sentir que somos una sola humanidad. Y desde allí... Vamos a poder entonces identificar que esos problemas que no son comunes a todos en el planeta necesitan respuestas colectivas y solo se logra en esa sintonía en la que somos una común unidad como humanidad y con el ecosistema planetario en el que nos estamos desenvolviendo.
0: Uh -huh, uh -huh. Karim, sabemos que, que hay una información... Eh, que fue transmitida, vos sos una persona de estudio, eh, te has formado eh, en Colombia como, como, como eh, estudiante y después has ¿Cómo? estudiado medicina en Francia eh, y has seguido estudiando y te gusta eh, la, la, el concepto de formarte y seguirte formando para mejorar. Eh, a la humanidad... Eh, esa eh, formación que obligatoria y, y, y repetitiva en que, que en los mismos libros los mismos autores el, el mismo la misma forma de, de enseñar eh, a los hijos a los padres y a los abuelos eh, se, se ha transformado en realidad en algún punto en una deformación del ser humano y, y salir de esos esquemas se hace complicado esto que decís vos de la noósfera y, y, y de la psiquis colectiva eh, se tiene que dar a través de una información que llegue de otra forma totalmente diferente a la acostumbrada ¿Eh? si uno se cree una persona leída por haber leído muchos libros es muy probable que esos libros hayan tenido una intención para hacer creer al ser humano ciertas cosas que no han sido la realidad, ¿no? Entonces, eh, esto que vos decís de, de generar un, un, una masa colectiva, eh, aceptando una nueva forma de formación, una nueva forma de incorporar eh, la realidad, ¿no? a través del sentir de que todo pase no por un repetir, eh, todo el tiempo repetir, todo el tiempo repetir, sino por un sentir, por un llevar hacia adentro esa información, ver si el universo te está, eh, si estás en conexión directa con el universo por lo cual vos asentís esa información y la llevas a tu corazón, y desde ese lugar salir a, a, a difundir, salir a, a, a buscar más almas que piensen similar, y a través de la vibración sobre todo, ¿no? No tanto a, de, de la búsqueda de de, de de discípulos, sino a través de la vibración con otros seres humanos y decir, si, siento lo mismo que te está pasando a vos. Creo que este tiempo de ir hacia adentro de la pandemia nos 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 permitió un poco eso, pero tiene que ser mucho más y mucho más masivo.
1: Yo estoy, de acuerdo, este, este momento? estoy de, acuerdo, de acuerdo, pero mira... Sí. Todos los conocimientos son valiosos. El hecho de que uno haya ido a una facultad y se haya formado académicamente en una disciplina, no es eh, garantía o aval suficiente para decir que uno ya es sabio. Son solamente informaciones. No. Yo recuerdo cuando me graduó que dice mi padre, me dijo mi padre, te felicito, ahora tienes un mar de conocimientos, pero ese mar tiene un centímetro de profundidad. Trabaja y estudia. ...y terminaba, acababa de terminar una carrera... Entonces, ...no se el aval, uno va haciendo una construcción... ...pero todos los conocimientos... ...son importantes... ...todos, de donde vengan así... Eh, ...nunca haya pasado por una universidad... ...haya pasado en bus por el frente de ella... ...qué sé yo... ...pero uh -huh. hay una profunda sabiduría... ...del ser en su praxis... ...en su investigación, en su vivencia cotidiana... ...y eso también es valioso... ...y todo lo que tenemos que hacer... ...digo yo es unificar eso interno, ese sentir y ese later interno con ese otro conocimiento profundo que hemos recibido de las experiencias o de la academia en general. Y cuando hablo de mejorar nuestro psiquismo, hablo de eso para que nos vayamos comprendiendo como una común unidad y vayamos desde esa perspectiva ampliando nuestra visión de existencia para entender la real vida del planeta la real vida del planeta que nos está ubicando en la comprensión interna de su propio funcionamiento, que es el que estamos descubriendo. Muchos académicos, científicos, investigadores han hecho aportes, desde los, desde que aparece en, en los años 30, 40, Paramahansa Yogananda en Estados Unidos, o el mismo Bhaktivinam Swami Prabhupada, el de Hare Krishna, cuando hablaban en sus conferencias, recuerdo que yo siendo niño en Colombia busqué unos Hare Krishna, y tomé un librito, yo tendré 10 años creo, y ahí tuve la primera visión de lo que después fue la teoría Gaia, que se desarrolla desde la ciencia, pero que hablaba del ecosistema planetario, y nosotros, eh, gracias al aporte de todos estos seres, de los físicos como Fijosch Capra, con el Tao de la física, eh, Ken Wilber, en fin, tantos investigadores, todos los que han hecho aportes espiritualistas, eh, el, el mismo Rudolf Steiner, el mismo espiritualista extraordinario brasileño Triguerino con sus 77 libros, eh, Germán Gess, eh, Jung, etcétera. Tantos y tantos investigadores lo que han hecho es dar una información externa que también han ampliado la frecuencia y la, la el, el rango de, de desenvolvimiento de la conciencia interna del ser. Y eso nos está nos está ayudando a restituir nuestro psiquismo a un lugar donde esa mejoría de la que hablaba nos, ha, nos ayude a entender que nosotros no somos el centro de la creación como primer paso si, y que no somos protagonistas centrales de la vida ni dadas algunas características particulares que tienen que ver con la evolución de nuestras capacidades eh, no tenemos derechos preponderantes sobre ningún otro componente de la vida biosférica planetaria y si nos creemos la especie más evolucionada y pensante ya lo estamos entendiendo que lo hacemos pero no lo estamos haciendo dentro de un aparente ciego universo sino que estamos entendiendo que este ese universo tiene una dinámica, tiene unas reglas, tiene unas unas leyes que estamos descubriendo, que no son necesariamente las reglas de juego de la de la vida material planetaria y que de pronto sí tienen que ver con las leyes cósmicas superiores que a, a las cuales hacen referencia a profundos filósofos, ilustradores y guías de la humanidad, desde Edward Kul, cool, el tibetano, a, hablando a través de Alice Bailey con toda su obra, o cuando uno reconoce el trabajo de Trigueriño y sus 77 libros en la actualización de una información para la memoria y la humanidad. Entonces, realmente, cuando nos ubicamos en ese contexto y, y pretendemos mejorar nuestro psiquismo, lo que está sucediendo es que eh, estamos dejando de ignorar realmente cómo relacionarnos con todo ese sistema que... Eh, ...mucho más amplio del cual nosotros formamos parte... ...la física dice hoy... ...que no, este es un universo constituido por olones, ...partículas, pequeñas partículas... ...que son una totalidad en sí misma... ...que hacen parte de otra totalidad... Nuestra célula es una totalidad en sí misma que hace parte de nuestro organismo, que es una totalidad en sí misma y nuestro organismo de la biosfera planetaria y de la biosfera del planeta, del planeta, del sistema solar, etcétera, etcétera. Y constituimos un conjunto con unas dinámicas y unas leyes que estamos descubriendo. Y estamos descubriendo cuando mejoramos nuestro psiquismo, cuando entendemos que más allá de la apariencia, de los títulos, de los caminos recorridos, de las... De las eh, innumerables expresiones que podamos tener de arrogancia porque eh, constituimos algún capital económico tanto material como intelectual más allá de todo eso estamos descubriendo que también todo eso siendo valioso sintonizado con lo interno y reubicándonos como humanidad y viviendo una experiencia que nos sea común permite que la transformación de ese psiquismo nos ubique en el primer Escalón donde debimos haber estado desde siempre. Cuando nos autoproclamamos el centro de la creación, nos distanciamos de los ciclos vitales sobre los que se mueve el planeta. Y al distanciarnos de esos ciclos vitales, perdimos la conexión y la estamos reconstituyendo. Y estas eh, experiencias comunes, como decía, que empiezan a tener respuestas colectivas, están ampliando esa, esa posibilidad para la humanidad. Porque lo que acabamos de vivir con la pandemia existiera o no existiera. Más allá de la discusión externa del fenómeno, también nosotros tenemos que ver que por primera vez, por ejemplo, esto nos unificó como humanidad. Y empezamos a sentir que el dolor que teníamos en Argentina era el mismo dolor que podían tener en el Japón o en una provincia muy profunda de la China o en la mitad del África. Y que teníamos los mismos miedos y que teníamos la misma capacidad de sensibilizar y que somos una humanidad que tenemos que empezar a actuar desde eso colectivo.
0: Sí, me queda me queda muy claro lo que lo que nos contás, Karim, y, y, y sigo pensando en, 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 en deshacer eh, lo anterior, ¿no? Más allá de pensar en cosas nuevas, eh, a mí me cuesta mucho eh, pensar en algo nuevo si no me desprendo de lo anterior y lo anterior fue muy fuerte no eh, esto que estás contando me parece hermoso porque eh, aunque no nos estemos dando no nos hayamos dado cuenta lo que pasó en la pandemia el, con tus palabras lo estamos pudiendo llevar a, hacia adentro y digo eh, todo, todo lo que nos ha pasado ha sido duro porque ha habido pérdidas y seguramente más de uno me debe estar diciendo ¿pero cómo voy a estar estás hablando de la pandemia de esas formas si se ha muerto un amigo, un padre, un hijo, que no se tendría que haber muerto? No vamos a entrar en ese tema, porque lo podríamos desarrollar, pero no es la idea. Pero sí en la oportunidad que generó esto de la pandemia. Ahora, hay que, hay que vaciar el vaso, porque si le queremos meter información desde el lugar en que estamos nosotros habitando el planeta y hemos habitado con mis 55, los que tengas vos o los que tengan el oyente, eh, años, en, si lo queremos entender desde, la misma, desde el mismo lugar que hemos vivido hasta ahora va a ser muy difícil, Karim, porque es otro concepto totalmente diferente, es otro motor, <ríe> eh, ya no hay más combustible eh, fósil, eh, es otra forma de energía, es como entender cómo funciona una nave extraterrestre, si existen, eh, y, y dónde carga combustible y dónde se maneja. No, no, es quizás sea el mismo cuerpo físico del, del, del extraterrestre o del ser, eh, eh, su, mismo, su propio vehículo. No lo podemos entender. Entonces, me parece que. Permíteme. Eh... Sí, sí. Mira, eh, eh, perdona que te corte, pero
1: sí. No, no, por favor. Eh, eh, pero justamente es eso. El hecho de, de que tengamos un concepto del vaciamiento, que es un concepto manejado por los filósofos desde la antigüedad, y que hoy lo podamos hacer parte de nuestra realidad consciente, es un avance. Que podamos discutir objetivamente la política más allá del partidismo y viéndolo como una unidad y una necesidad y una responsabilidad colectiva. O poder discutir la salud y la perspectiva del desarrollo de unos protocolos y unos procedimientos mucho más humanos en el sentido de la conciencia y en el sentido del respeto por la vida en todos los ámbitos de su manifestación, es parte justamente de ese desenvolvimiento y de ese avance que estamos teniendo como humanidad. Y justamente desde este punto de vista es que vamos a poder entender que todo esto es una gran oportunidad ...para que tomemos otro camino e intentemos otros aprendizajes... ...un aprendizaje realmente holístico, sistémico... ...que transforme nuestro psiquismo... ...y que nos reubique en sintonía con el corazón real de la madre tierra... de ...esa misma que exaltan todos los pueblos ancestrales... ...fíjense que la diferencia entre Occidente y los pueblos ancestrales... ...es que nosotros decimos la tierra... ...y cuando uno dice la tierra pues puede patearla pero ellos dicen Madre Tierra, todos los pueblos ancestrales. Y eso es, cuando usted dice Madre Tierra, reconoce a un ser y puede, puede reubicar su psiquismo y su potencialidad con el corazón de esa Madre Tierra. Y esto va a conllevar a generar respuestas más afinadas con ese corazón y no las simples respuestas superficiales, sí, respuestas que muchas veces son reflejo de ese accionar superficial con el que nos veníamos. Eh, 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 desenvolviendo por eso salvando la distancia y no voy a entrar en la discusión científica al respecto porque eh, primero que todo eh, aunque sea médico no me siento con la suficiente eh, formación académica para hacer afirmaciones por desconocimiento respecto a la vacuna pero yo sigo diciendo que justamente la vacuna sirviera o no es una respuesta superficial, ¿sí? Eh, y hace parte de ese reflejo accionar con el que nos estamos comportando para tratar de dirimir aquello que nos incomoda o que amenaza nuestra, nuestra aparente estabilidad. Y lo que hace es conllevar a que haya tanto miedo y tanta división, y son respuestas superficiales así como la bomba atómica se convirtió en un momento en el elemento de mayor chantaje entre los países poderosos y los no poderosos y seguíamos ratificando esos modelos anti y no de sintonía profunda del ser para generar respuestas y esos modelos anti eran infección antibiótico diarrea antidiarrea tos antitusivo fiebre antipirético problema social abogado y, y problema político, si usted se mete conmigo, yo tengo adelante porque yo soy dueño del misilo de la bomba atómica y usted tiene que hacer lo que yo diga, como pasa en el chantaje político eh, mundial. Pero cuando hacemos ese, ese vaciamiento al que tú te refieres y cuando hacemos una sintonía sin realmente... Eh, enfrentarnos a nuestra propia historia sino agradeciendo lo que somos y lo que hemos vivido y, y más allá de las macanas que hayamos tenido de los errores y de los aciertos ese es nuestro caudal ese es nuestra virtud ese es nuestro tesoro y desde de allí haciendo esa profunda sintonía es que podemos cambiar nuestro psiquismo y empezar a generar ya no respuestas superficiales sino colectivamente afrontar un gran desafío, desafío que es trascender la rueda de la reacción primaria ante los hechos planetarios. Ese, esa, esa reacción primaria es la que nos lleva al enfrentamiento y a la división. Estamos siempre tomando partida por el que consideramos bueno o malo, por la vacuna o por la no la vacuna. Pero cuando podemos trascender eso y nos despojamos de lo superficial para poder comprender qué nos está queriendo comunicar la vida esa vida planetaria, esa 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 atmósfera psíquica planetaria en la que nosotros hemos impactado, qué es lo que nos está queriendo comunicar también con todo esto. Y tenemos que ver este tiempo como, un, nos, como una oportunidad y como un gran desafío para que como humanidad podamos trascender. Y si vamos hacia el vaciamiento, entonces eso también nos marca dos caminos, porque todo esto lo podríamos lograr esa sintonía interna, ese estudio externo, ese afinar nuestras capacidades también con, con, con la meditación y con el más profundo silencio interior que podamos hacer como, como, como humanidad. Y así, así vamos a ver cómo el planeta se está transformando a sí mismo y vamos a empezar a entender los ciclos vitales eh, a los cuales han hecho referencia también desde la antigüedad, los grandes pueblos de la antigüedad, ¿sí? Eh, eso que se dijo por ejemplo en el 2012 el 12 el 12 que que, que se iba a acabar el, el planeta y lo que estaba sucediendo y, y te acuerdas hace muchos años hicimos un cuando inauguramos la carpa ahí en el, en, en, en capilla del monte la, la primera charla. entrevista que hicimos esa charla que hablábamos años? de eso cuántos años ¿Siete como años. diez años siete años ¿Siete? bueno
0: siete porque años. El, el paseo holístico cumple hoy en navidad siete años y esa charla fue en el concepto de la apertura del paseo holístico, y estaba, bueno, estaba mi familia en, en esa charla tuya, estaban Me todos... De acuerdo, que fue una hermosa mamá,
1: charla. Sí. Y, y, sí. y justamente lo que decíamos en ese momento era que no se estaba por acabar la vida, ese temor que se dio, sino que estábamos entrando a un nuevo ciclo, pero no era solamente un ciclo cósmico por sí mismo, sino también una oportunidad para que como humanidad trabajáramos en esa profunda sintonía entre el externo y el interno, en, en, que generara una respuesta colectiva y que afinara nuestro psiquismo hacia ese punto de comprensión que nos permita entendernos, ahí sí como dice la teoría, la unicidad filosófica, que somos uno con el todo. ...pero poder entender eso más allá de la anunciación primaria... decir somos uno con el todo... ...sino cómo soy uno con el todo... ...cómo hago esa sintonía... ...cómo trabajo... ...y ahí empezamos a entender cómo todos los caminos que hemos tomado... ...que el uno fue maometano... ...que el otro fue cristiano... ...que el otro fue gnóstico... ...que el otro agnóstico... ...que el uno fue médico... ...que el otro fue terapeuta... ...que al uno le gustaron las piedras... ...que al otro le gustó mirar para el cielo... ...cómo podemos entender que todo eso hace parte de esa riqueza que como humanidad tenemos y con la cual tenemos que sintonizar nuestra expresión para encontrar esa respuesta colectiva y cambiar nuestro psiquismo.
0: Muy bien, estamos hablando con el doctor Karim Raad. Este, eh, no estamos cerca, estamos relativamente cerca, pero no estamos juntos, quise decir. Eh, él está en su casa en el Carrizal, nosotros estamos en el cajón, cerquita eh, de, de Capilla del Monte, pero no, no, tampoco ninguno de los dos está en, en, en el estudio de Radio Limón. Eh, Radio Limón que Como decíamos al principio Estuvo el, el señor Oscar Acoglanis Hace un ratito eh, Con su programa La Otra Realidad En un rato va a estar Carlos Alberto Gallo A las 3 de la tarde Con Peregrinos Creo que va a ser la transmisión como siempre desde, la, desde el camping del Peregrino Y hay eventos que están sucediendo En el camping del Peregrino Si nos están escuchando sería muy lindo poder compartir Qué tipo de eventos son eh, Hay mensajes en, el caso, en este caso eh, también de Oscar Acoglanis Que dice Un abrazo cósmico para Karim y Fabián Desde el Cerro Pajarillo Con 49 personas ¿Qué? en oración Por el amor incondicional Un abrazo grande y felices pas pascuas Lo dice este Oscar Acoglanis ¿Qué? Gracias hermanito Oscar Abrazos eh, Bueno, eso lo dice Oscar Marta, desde Isabel mío Desde Entre Ríos dice José de Aramitea fue crucial En la vida y muerte de Jesús eh, lo bancaba y encubría para protegerlo del mal de la 3D. Los ET, los extraterrestres, cumplieron un rol preponderante. Eh, bueno, es la hipótesis de la llamada bibliotecaria del planeta. Y ¿Eh? eh, creo que había un mensaje más, a ver. Eh, sí, hablaba de Andrea Bernabé. Dice acá, eh, he aquí nuestro verdadero maestro amado por la eternidad, Sananda Kumara en el universo de Jesús de Nazaret que murió a los 84 años, bueno, son también son afirmaciones que hay que sentirlas, ¿no?, eh, en la India, y dejó descendencia con María Magdalena, y mezclando la sangre de sus descendientes con cátaros en el sur de Francia. Eh, Tere Ferradas dice, eh, te decía que yo llegué a tomar 22 psicofármacos por día, eh, para los nervios, porque hace mucho tiempo me hipnotizó un Umbanda, Hoy con medicación y gotas de cannabis, agua de mar, de luna y de yuyos, eh, estoy muy bien. Tenemos que poder enfrentar y sanar, enfermar y sanar. Eh, y Silvio de Negri dice lamentablemente he visto morir a cientos de personas durante la pandemia. Yo pensé en algún momento que esto nos iba a cambiar como humanidad, pero lamentablemente tuve, mu, estuve muy equivocado. Tenemos que entender que todos somos unos. Seguimos igual. Eh, con el sálvese quien pueda, bueno, es una forma de verlo, Sil, sí, eh, está bien, y yo no te vi, no te veo hace mucho tiempo, ganas de verte tengo y me sobran, pero creo que, que también está la posibilidad de ver lo diferente, ¿no?, eh, es raro, es raro pensar en un, en un planeta como era antes, por suerte, porque siempre lo decimos aquí en el programa desde que volvimos, eh, cuando empezó la pandemia, eh, ojalá nunca volvamos a lo que vivíamos, porque se, siempre sentí que vivíamos una mentira y el tiempo lo confirmó, y, y sobre todo una mentira muy armada y que sobre todo ellos están tan arriba en, en el pensamiento del ser humano, colectivo o mas, masivo, que manejan cada uno de, de los de, de las líneas y las hipótesis y las posibles respuestas a las preguntas que nos vamos haciendo. Entonces, ¿cómo salirnos? Como te decía recién Karim, estamos hablando con el doctor Karim Rad eh, para quien recién sintoniza la radio, ¿cómo salirnos de, de, de todo lo anterior, pero de en serio? No no en, en un momento del día, no en en algún fin de semana largo que nos podamos tomar y encontrarnos con la naturaleza, sino más bien salirnos de, de la forma eh, obtusa quizás que veníamos manejando, la forma eh, precaria y, y básica del, del pensamiento humano. Eh, nosotros, y lo dicen muchos científicos, usamos menos del 10% de, de, de nuestra capacidad intelectual y nuestra mente y nuestro desarrollo eh, cognitivo porque fue, eh, fue no, nos fueron limitando hacia eso y cada vez más hacia vez, a través del uso de, de medios de comunicación masivos como el televisor, o eh, películas, radio y demás eh, ¿Cómo salirnos de, la, de lo básico para ir a la profundidad? Ese es el viaje más hermoso que podemos plantearnos como, como seres humanos para este tiempo Creo que sí es justamente el camino
1: y mira, ahí en las, en las diversas opiniones saludos, tantas personas amigas, a las que saludo y abrazo respeto,
0: hay, un, hay un saludo también de perdón de Alberto Kuselman que te manda un gran saludo claro
1: están, los, están, están todos los brujitos por ahí, vamos a están decirlo. todos
0: los brujos, se dejaron todas las escobas afuera y están escuchando eh, la radio eh, el, uno,
1: el uno está volando en el pajarillo según escuché que el Oscar
0: el Oscar, yo estoy mirando el Cerro Pajarillo en este momento, no lo veo, Oscar. Pero lo veo no sé volando
1: lo por ahí, una nave rara, de pronto es el está. El...
0: <ríe>
1: bueno, y, y, y digamos todas estas afirmaciones y referentes históricos, eh, que uno recuerda, además, muchas lecturas extraordinarias, la misma Arpas Eternas, Josefa Rosalía, Luque Álvarez, Hilarión de Montenegro, todas esas historias... Eh, construidas a partir de los archivos acásicos y de los registros etéricos que se tienen de los insucesos en el planeta pues vieron muchos elementos José de Arimatea, entender lo que fue un, un protector del, de, del Cristo, los cátaros eh, las búsquedas históricas, todos, todos, todos todos estos senderos, aún hasta la decepción y el dolor cuando vimos mucha gente morir, como decía el amigo en la pandemia, son parte de lo que creo que tenemos que hacer es lo que hago hincapié es que entendamos la enorme revolución que se está gestando interna y externamente en el planeta que lo externo hace parte justamente de esa enorme revolución infortunadamente son hechos que impactan sobre eh, nuestra vida psíquica y física la guerra las la vulnerabilidad que tenemos como ser pero también los hechos internos de la ampliación de la conciencia que nos están llevando a que desde otro lugar podamos estar buscando respuestas y esto genera ya un nuevo sendero y eso nos lleva a entender y ratifico que la respuesta a la crisis biosférica planetaria llámese guerra, llámese pandemia, llámese hambre no va a pasar por un cambio de tecnología sino va a pasar por un cambio de conciencia ...y de alguna manera lo estamos discutiendo con humanidad... ...y pues, desde allí vamos a poder superar el miedo... ...ese miedo que, con el que nos han manejado... cuando ...como lo decían con los medios de comunicación... ...los, los, los miedos de comunicación decimos... Uh -huh. ¿sí? ...o esta incapacidad o esta incertidumbre... ...porque nos vamos a empezar a mover desde un centro mental... ...que genera una mente identificada... ...ya no con lo externo, con lo material, con la posición... Y vamos a ir más bien a la unificación hacia, hacia una mente que esté sintonizada con el corazón, con el corazón de la vida y de la y, y del planeta. Y, y vamos a superar estos ciclos reactivos con los cuales hemos venido enfrentándonos y sobreviviendo. Y vamos a ver entonces todo esto como una oportunidad, porque es también un, un camino hacia esa común unidad que nos han referenciado a lo largo de la historia, todas las corrientes filosóficos espiritualistas, las terapéuticas ancestrales, las visiones filosóficas de los grandes maestros que han acompañado a la humanidad. Y yo creo que ahí sí vamos a poder retornar a lo que dicen los ancestros, a la ley de origen ancestral. Esa ley de origen ancestral que nos puede llevar a reflexionar y sentir, que son estos vínculos comunes que estamos viviendo, los que nos identifican como, como especie. Y vamos a poder superar ese eh, ese legado, eh, eh, esa marca que nos dejó la autoproclamación de del pienso luego existo, que nos llevó a creer que nosotros éramos el centro de la creación y que teníamos derechos preponderantes sobre todos los otros eh, órdenes de manifestación de la vida en el planeta. Y al poder superar ese creernos el centro de la creación y identificarnos con la mente material material vamos y, y centrista, vamos hacia una mente unificada con el corazón de la vida y vamos a poder superar el creernos separados con el corazón del mundo y con el corazón de toda la humanidad con el que piensa diferente o no con el que cree que esto fue muy triste o no con el que discute la ciencia o no porque pienso que es de, de esa atmósfera psíquica, ese ese cambio de conciencia el que nos va por posibilitar que encontremos respuestas y hagamos de esta época realmente una oportunidad. Esta separatividad... Sí, dime.
0: No, no, no. Yo digo, eh, esto que estás hablando lo hablamos en Samadhi tomando un café muchas veces con un grupo de gente, vos sabés lo que sucede... En Capilla del Monte No no justamente este fin de semana que está lleno de gente Y no tenemos esa tranquilidad De cuando empieza la temporada baja eh, Pero m muchas veces Entre nosotros eh, Nosotros mismos, vos y yo O cualquiera de los que componen una mesa de café En Capilla del Monte, en cualquiera de los bares eh, Muchas veces Ante algunas situaciones eh, Bajamos un poco los brazos Y todo esto que estás hablando Me lo replanteo y Digo, es tan real también esta parte que estás planteando, eh, todo, todo el pesimismo y, y la negatividad que difunden los medios es una realidad y la estamos visualizando y la podemos ver. Pero esta expectativa tan hermosa de un futuro concreto, eh, hermanado, eh, de abrazos y de pertenencia la, al planeta, eh, ¿también claro que es real hacer una ilusión? No,
1: bueno, ahí es donde justamente tenemos que pensar ...y reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestra vida... ...cuáles son entonces los parámetros sobre los que nos estamos moviendo... ...porque si son esos parámetros negativos... ...donde se impone... Eh, ...la separatividad que, que, que nos lleva a que busquemos respuestas personales... ...a nuestros problemas personales... ...no estamos entendiendo lo que comúnmente está pasando en el planeta... ...desde hace muchos años... ...yo lo vengo diciendo... Y muchas veces en tus programas. Desde hace muchos años. He venido hablando de la necesidad. De crear esta conciencia de común unidad. Para que. La respuesta venga desde otro lugar. Porque. Eh, al globalizarse. La comunicación planetaria. También se abrieron. Intercambios de informaciones. Y de conocimientos. Que ayudaron a que se expandiera. Nuestra conciencia. También. Empezamos a entendernos desde una manera mucho más global y empezamos a entender que frente a lo que hoy está pasando, como ejemplo la pandemia o la guerra, empezamos a entender que eso ya no son hechos aislados que tocan solamente una parte de la humanidad, sino que nos tocan colectivamente. Y entonces eso también nos lleva a entender que los problemas son comunes y que necesitan respuestas colectivas porque son problemas comunes. Y cuando yo empiezo a entenderlo desde allí, empiezo a entender que me puedo hermanar y me puedo comunicar de una manera distinta con el otro, que ese sentimiento profundo de separatividad ya no está. Ya puedo entender y lo dije muchas veces en tu programa, por ejemplo, que la guerra entre eh, eh, por las Malvinas no es un problema de Argentina e Inglaterra solamente, es un problema de la humanidad ya hemos entendido que, que se muera un niño de hambre en el África es un problema de la humanidad, y que necesitamos respuestas desde otro lugar de nuestra conciencia, y que tenemos que hacer un esfuerzo como humanidad, porque ese es el desafío que tenemos, trascender la rueda de la reacción primaria ante los hechos para generar respuestas colectivas, pero lo hago de cuando me salgo de mi centro egoístico, donde yo me creo el centro de la creación y creo que solamente vivo para generar respuestas a mis pequeñas necesidades que no son nada en relación con todo lo que está pasando planetariamente. Hemos creído que solo estamos buscando nuestra realización personal, colocándonos en el centro de nuestra identidad y de esa falsa personalidad que construimos desde el código de ErgoZun. Y justamente la, 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 eh, la búsqueda más profunda, nada fácil, pero que debemos buscar si queremos que todos los cambios que están dándose en el planeta sean sintonizados hacia la armonía y hacia una respuesta colectiva. Tenemos primero que todo hacer esos cambios. Repito, uno, romper con esa autoproclamación que somos el centro de la creación, romper con esa falsa personalidad individual que construimos a partir de la, de la preponderancia que creemos tener sobre todos y sobre todos, bien sea porque acumulamos bienes materiales o conocimientos X o Y, y empezar a mirarnos desde otro lugar como lo hacen los reinos. El reino vegetal es un reino que actúa con una conciencia colectiva. Hoy hablamos de la red micelar, de la de, 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 de la red, vamos a decirlo básicamente, digamos como una red de hongos, sí que... Eh, que es como un, un sistema nervioso central planetario que intercomunica todas las especies y que los asiste como un colectivo y que genera respuestas colectivamente frente a los problemas particulares que pueda tener un componente de, de, de esa comunidad. Un árbol que se muere, un árbol al que le falta una, un, un, un mineral, un árbol que está sufriendo de sequedad. El colectivo genera respuesta, pero ¿por qué lo hacen? Porque el reino o los reinos se integran como un colectivo no están en la competitividad individual, sino están en la conciencia de la común unidad y es lo que nos han indicado, acá hablan del Cristo y hablan de que vino y que los grandes maestros nos dieron la guía, y han pasado dos mil años y no lo hemos entendido, entonces ya es hora en que nos hagamos cargo que dejemos de buscar afuera las respuestas que tienen que empezar también con que nosotros asumamos con responsabilidad ¿sí? El momento que vivimos ¿sí? eh, superar el miedo moviéndonos desde de, de ese centro mental que genera una mente identificada con lo material, con la posesión, a la unificación de una mente con el corazón de la tierra, que superemos los, los ciclos reactivos dentro de los cuales hemos venido sobreviviendo, vernos como un todo en comunidad, retornar a la ley de origen ancestral reflexionar y sentir los vínculos comunes que son los que nos identifican como especie, así vamos a superar todo este miedo, todo este vacío, toda esta separatividad y todo este, si lo quieren y, 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 y lo avalo cuando dicen pandemias o todos estos planes de desestabilización de la humanidad, pero tenemos que entender que si lo estamos discutiendo planetariamente es porque colectivamente la humanidad está avanzando. Y es desde allí que tenemos que generar la respuesta. Y tenemos ¿Y que hacer eso según... una profunda reflexión.
0: ¿Qué pasaría según esta forma de ver eh, que comparto 100%? O sea, eh, necesitamos hacer un cambio hacia ese lado eh, eh, de una forma urgente. Porque... No, no podemos más sostener este, este formato de, de consumo de las riquezas del planeta para poder vivir de una forma holgada, económicamente este, en, en el estado de derroche, prácticamente el ser humano derrocha todo lo que consigue desde una economía que degrada día a día el planeta, en todo sentido, en el agua en la tierra, en los árboles, eh, cantidades, eh, forma de, de consumir eh, y de generar calor eh, consumiendo árboles eh, autóctonos, o sea, una, una una locura y que incluso afecta a gente que está escuchando la radio hoy eh, y que vive en Capilla del Monte, en un lugar donde queremos tener conciencia, pero a la hora de calentarnos vamos y elegimos un quebracho un, o, o, o un algarrobo porque dura más, eh, o sea, hay tantas formas de ver eh, el, el ejercicio que estamos haciendo del deterioro del planeta que son eh, re realmente muy alarmantes. Digo, eh, entiendo esto que estás planteando, lo comparto 100%, sabemos, lo sabemos desde que nos conocemos hace muchísimos años, Karim, eh, de, de que esto no está bien, pero es, eh, es muy difícil a veces imaginarnos un cambio cuando eh, más del 90%, te diría hasta el 95% de los que habitamos el planeta, lo, eh, lo enfermamos, y así como enfermamos al planeta, nos enfermamos nosotros con nuestras formas de pensar. Eh, esto que estás diciendo yo lo comparto, pero me encanta escucharlo los sábados, pero no sé si lo, comparto, lo, lo pongo en práctica en el día a día en mi vida, en, en mi quebrada de luna, o en mi capilla del monte, o ahora en el del cajón. No sé si lo estoy poniendo no, en práctica.
1: Si lo pones, si lo coloca El tener este programa es parte de eso. El abrir este espacio de unificación es parte de eso el identificarse con querer y preguntarse si podemos seguir sosteniendo el uso de combustibles fósiles es parte de ese eh, la necesidad de encontrar otras respuestas frente a la crisis es parte de ese avance y son los pequeños logros que estamos logrando porque saben cómo se pueden consolidar esos logros porque un día nuestra conciencia los instaló, los comprendió y ahí es donde están los cambios y ahí es donde tenemos que centrarnos y, al dis y ahí es donde podemos disolver la separatividad creada por ese pensar que somos el centro de todo y de todos, y regresar a los vínculos esenciales, a las relaciones esenciales, más allá de lo que deseamos y por lo que luchamos individualmente, porque el día que yo me planteo hacer un programa de radio para que sea un medio con el cual se escuchen las voces de otras personas, sus pensamientos y sus experiencias, es parte de esa experiencia eso ya no es el, la lucha individual, ¿sí?, y es, es regresar más al vínculo esencial, cuando no, y, y, y estamos descubriendo que cuando no nos vemos esencialmente no podemos vincularnos esencialmente, ya que hay vínculos esenciales, en, en el planeta hay un gran movimiento que habla de la necesidad de regresar a la tierra, mire que mis libros que están gratis en internet decíamos son parte... También de esa necesidad de instaurar y regresar conocimientos que sean ayuda cierta en momentos de necesidad y de crisis para la humanidad. ¿Cómo hacer nuestro propio botiquín casero con plantas medicinales y acceder a unos protocolos para el desarrollo y, y entender la potencialidad que hay allí para no seguir dependiendo de la farmacia solamente? un manual de primeros auxilios y urgencias más frecuentes desde la fractura hasta la ACV pasando, pasando por la convulsión, por el alcoholismo, por la herida, por el shock, por la hemorragia, etcétera con plantas eh, medicinales con homeopatía, con reflexología con irradiación energética con todo lo que llamamos alternativo pero y, y unificarlo con el conocimiento científico de la de la clínica eh, eh, alopática contemporánea y eso es parte de ampliar ese conocimiento el estudiar eh, nuevas formas de construir nuestro hábitat sea con las que, que no son al, al final no son nuevas por formas porque también vienen desde lo ancestral hacer la casa de tierra de barro o plan es parte de esa ampliación esto es regresar a lo esencial y son esas pequeñas cosas las que están mostrando el camino pero tenemos que centrarnos en esa potencialidad es allí, y yo veo avance porque veo un gran movimiento. El 11 del 11 del 11, vinieron muchísimas personas a Capilla vestiditas de blanco. Terminaron ratificando que un muchacho que había venido era el nuevo Mesías, y yo me, me reí de eso porque yo decía, esto muestra la falta de formación científica y filosófica de nuestra gente, y que conocer mejor también eh, muchos trabajos. Pero también era un tanto de esperanza porque todo ese movimiento lo que estaba mostrando era la necesidad de esta humanidad de encontrar desde lugares comunes, con visiones comunes, las respuestas a los problemas que no son comunes. Y ahora eso es lo que lo que estoy diciendo hace mucho rato. Esto nos está posibilitando el generamiento de una nueva sensibilidad que nos haga sentir que somos uno con todo y con el todo. Y así vamos a poder ubicarnos en un lugar anterior a esa identidad que construimos cuando nos autoproclamamos el centro de la creación. ¿Y por qué digo anterior? Porque esa identidad ancestral estaba más allá de las razas, de los colores, de, 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 de las riquezas. Y esa va a ser la búsqueda más profunda. No es nada fácil, pero debemos buscarla si queremos que todos estos cambios que están llegando al planeta han sintonizados desde la armonía y no desde el profundo dolor externo con el que los estamos vivenciando y ahí es donde digo trascender la falsa identidad y trascender esa falsa identidad es empezar a entendernos también desde estos pequeños hechos cotidianos que Alberto Cusel haga la terapia del, del canto es maravilloso que tú tengas este programa que la amiga que nos escribió nos hable de José de Arimatea y, de, Mag y de, 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 de María de magdalo y que el otro nos vincule con los cátaros, y que Óscar y esté en la mitad de la montaña, sino, son parte de ese avance de la humanidad. Y una ciencia que también está siendo discutida profundamente, son parte del avance de la humanidad. Lo importante es cómo lo vamos a hacer. Yo lo dije públicamente un día que aquí le dije y estaba contigo porque tú eres testigo cuando le dije a, al doctor Arriaga frente a lo que a lo que él eh, estaba generando y tú eres testigo de cómo le dije. Le dije que me parecía maravilloso que las personas luchemos con integridad por lo que creemos y lo luchemos hasta lo último, pero que tenemos que ser muy responsables en el modo, en la forma en que desenvolvemos esa lucha. Porque si nuestra lucha genera enfrentamiento y desarmonía puede ser capitalizada por bandos particularmente interesados en aprovecharse de ella y sacar beneficio. Y se puede perder profundamente el sentido de unificación. Que lo que teníamos que buscar era una profunda sintonía interior para que ese ejercicio externo tuviera otro ámbito en el cual desenvolverse.
0: Y sobre todo... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuidarse como persona, ¿no? Porque él estaba Ligático. exponiendo mucho, se estaba exponiendo mucho físicamente y, y energéticamente, eh, bueno. porque estaba en un proceso complicado.
1: y Porque estaba bueno, dando una lucha también desde un lugar donde eh, hay una carga emocional que no debe estar. Yo lo, lo referencié y tú estabas ahí, debes recordar que le conté una historia que leí de niño en un libro en mi casa árabe, por eso me llama Karim Raad y tengo cara de camello para los que no me conocen y me escuchan. Eh, de, cuando era niño en un libro que se llama Kalila y Divna, el libro del filósofo y el político en árabe, recuerdo en mi casa. Eh, leí la historia de dos dignidades árabes que se van a la guerra en la mitad del desierto, un emir y un jeque. Y se enfrentan con sus batallones y en la, en la mitad de la batalla el, el emir iría al jeque y lo va a ir a rematar. Y cuando lo va a rematar el jeque, pum, le escupe la cara al emir. Y ese emir tiembla de la ira, lo mira con, con ira, se monta en el caballo, se va y le perdona la vida. Obviamente esa retirada significó perder la guerra y en un oasis en el desierto le hacen un consejo de guerra y sus generales y su pueblo le preguntan por qué. Y él dice, mire, yo soy un guerrero sagrado que solo puedo matar en gracia de Alá o de Dios. Y cuando lo fui a rematar, que aquel me escupió la cara, sentí ira. Y con ira no lo puedo matar, puesto que yo soy un guerrero sagrado. Tenemos que regresar a ese lugar sacro de la conciencia, donde entendemos que la posibilidad de la respuesta que tenemos tiene que ver con esa sintonía. La responsabilidad de nuestros actos. Y nuestros actos son trascendentes desde el apreciar una flor, el mirar la luna en una noche de plenilunio, el caminar feliz por un bosque, o el darnos la mano con un amigo, o el lograr el más grande título universitario, o ganarnos la lotería. Todo hace parte de ese todo que tenemos que mirar desde el corazón profundo del ser desestructurando esta falsa personalidad externa para podernos eh, trascender ¿sí? y procurando establecer la relación, el vínculo como lo esencial, como lo que siempre fue, porque nosotros somos hijos del vínculo, nosotros somos hijos de las relaciones, por eso psíquicamente es que tenemos que regresar al vínculo, tú, yo, cualquier oyente, somos hijos de los vínculos. Y nuestra vida está en lo vincular, y eso vincular es fortalecernos en la conciencia para poder regresar allí. Prepararnos para regresar desde ese centro mental cuando entendemos el vínculo con lo esencial, ¿sí? Regresar a la ley de origen, al corazón del planeta, a sintonizar nuestra mente con otra perspectiva y a entender esto como una oportunidad.
0: Qué difícil fue el momento de estos dos, o sea, la primera parte de estos dos años, donde esa parte del vínculo fue obligadamente eh, separada, ¿no? separada sistemáticamente en todo el planeta. O sea, que todo ser que quiso estar con su familia, sus amigos, no lo pudimos lograr, no lo pudimos hacer, y qué reconfortante fue retomarlo. Y qué valor doble uh -huh. o triple se le agregó a una relación eh, que por momentos fue prohibida por varios meses. Entonces, eh, cuando Creo que cuando sistemáticamente te obligan a hacer cosas eh, y no logran su objetivo, eh, el poder de recuperación es mucho más rápido y más efectivo y más consciente en los grupos colectivos, como vos lo decías antes. ¿Hay mensajes que van llegando? Déjame un segundito que te los lea, gente que quiero mucho. Eh, bueno, lo dije, lo de Alberto Kuselman Voy a repetir simplemente los nombres de las personas que mandaron mensajes, Oscar Acoglanis desde Cerro Pajarillos, Alejandra desde Buenos Aires, Nancy Garro, Alejandro Simo, eh, Marcos Lebeu, eh, Bea desde San Juan, Fernando Dinelli, desde acá nomás, creo que están en la provincia de Córdoba. Eh, Silvio, o acá por lo menos en Capilla. Silvio de Negri dice, eh, eh, ¿de dónde surgió la pandemia? Es totalmente discutible, y ya lo charlamos, pero que existe existió, sí, sí, obviamente existió, millones de muertos lo confirman, eh, para mí fue, eh, esto lo digo yo, Silvio, eh, fue por mala praxis en la mayor parte, por mala forma de abordar el, 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 el ordenamiento de, del paciente. Eh, demos gracias a Dios que esto de a poco va terminando, pero cuidado, pueden venir cosas peores. Eh, pero lo vamos a abordar desde otro lugar, eh, querido Silvio, ya no desde la sumisión y de bajar el copete y de una forma eh, abusiva que lo manejaron los medios, los gobiernos, los laboratorios y demás. Tere dice, siento que eh, habemos muchos seres con una visión amorosa de este momento, solo que los medios no muestran esto, muestran miedo a fin de dominarnos, pero siento que la luz ha ganado y el doctor está, y el doctor y esta radio lo confirman ...en eh, lo que transmiten, gracias... Eh, ...lo dice Tere Ferrada, creo que desde Buenos Aires... ...Adri León dice... ...saludos a Karim, y agradecida de que comparta su sabiduría... Eh, ...te mando un beso muy grande Adri... Eh, Gra Jiménez que dice... ...desde Quebrada de Luna, hola, buenas tardes Fabián... ...escuchando desde Quebrada de Luna... ...muy interesante la charla con Karim, saludos a todos... Eh, ...Juan y Vicky escuchando desde Malargue, Mendoza... ...me imagino que ya estarán viniendo para Córdoba de a poquito... Dice Fabi, los estamos escuchando, estuvieron por el sur, viajeros eternos de este momento hermoso que estamos teniendo. Y a la Radio Limón, eh, dice hola eh, el doctor Karim Lorena desde Argentina, desde Jujuy. Dice abrazo gigante, lo admiro muchísimo, gracias por su ser y compartir. Felices Pascuas Karim, sos un gran guía para mí, gracias por guiarme hacia el amor, a nuestra madre tierra y toda la guía que llevamos dentro. Eh, como ser, quiero Anabela desde Santa Fe, saludos para el doctor desde parte de Nati y Juan escuchándolos muy atentamente y felizmente desde Seiza, Buenos Aires saludos, grandiosa exposición principios existenciales de parte del doctor Karim gran amigo y maestro es un verdadero deleite escuchar este programa gracias por compartir Nati y Juan desde Seiza eh, dos mensajes que fueron llegando eh, el resto de mensajes creo que ya los leí, espero que si no los leí me los vuelvan a mandar, pero creo que estamos todos. Estamos hablando con el doctor Karim, ah, decíamos, ya siendo casi las dos de la tarde, llevamos una hora y media casi de programa. Eh, Hablo mucho eh, yo. ¿Perdón? Hablo mucho yo. No, vos, vos Me encanta, <risa> me encanta escucharte, Karim. Eh, eh, la verdad que debería ser eh, más que un, una entrevista auditiva audiovisual, estoy observando a, a mi querido sobrino eh, Emiliano, eh, eh, compartiendo un momento con su hija y su hijo, eh, aquí en el El Cajón, y yo desde adentro del vehículo tratando de hacer lo mejor que se pueda para poder disfrutar de ellos y no dejar de hacer radio, que es algo que amo y me, me, me llena el corazón. Me decían, pero... La idea era eh, poner algún programa anterior y, y, y yo decía, tengo ganas de, de, de estar en Pascuas y en este momento en la, la radio. Para mí los sábados son sagrados y estar con ustedes me, me, me completa. Hablo de los oyentes, de Facu, que está con su compañera en, ahí en las Gemelas en, haciendo base en la radio y, y, y bueno y de todo el, el público y de vos Karim que estás ahí. La verdad que eh, en, me, me, llena, me llena el corazón hacer radio los sábados. Eh, como les decía, en un rato, en una hora nomás, eh, va a estar eh, Carlos Alberto Gallos con Peregrinos, desde el camping Peregrinos, con un evento muy especial. Hablando con el doctor Karim Rad. si vos recién sintonizás Radio Limón, si no escuchás bien la radio a través de www.radiolimon903.com, podés intentarlo a través de www.siriusfm.com, la radio del querido Félix novelaco que los días miércoles repite el programa a las 15 horas, hora de Argentina. Él está en Perú. Eh, bueno, eh, Karim, eh, nos queda hasta ahorita el programa. Agradecido de poder compartir con vos eh, pensamientos diferentes, ¿no? Recién escuchamos a Silvio de Negri hablar de los cientos de miles de muertos en, en, en el planeta. Creo, creo que en guerras ha muerto mucho más gente que lo que murió en pandemia. No, no tengo ninguna duda, y esas eh, guerras no, no solucionaron nada. Creo que esta pandemia eh, sí nos abrió hacia una posibilidad, y fíjate vos que, como no se pudo llegar a, a, al objetivo a través de la pandemia, se genera esta guerra, que vuelvo a decir, no sé si existe, porque hoy un medio de comunicación, te puede generar a través de imágenes de, de, de estudio o, 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 o haciendo escenografías artificiales eh, creer que estás en medio de un caos cuando en realidad estás viviendo la vida que estabas llevando normal eh, y me parece como muy eh, eh, irreal y, y, y hay que saber observar un mensaje hay que saber observar un video, el que sea diciéndote que la pandemia existió o que no existió, pero hay que saber tener esa, esa eh, forma de, de, de dividir eh, lo que es real de lo que se siente que es que nos, que nos pertenece a lo que siempre nos ha mostrado como una realidad falsa. Eh, y, y me parece que eso lo estamos logrando, eso sí creo que lo estamos logrando, Karim, no tengo ninguna duda.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, um, obvio que la pandemia es un hecho real y el virus existe. El asunto son los protocolos, lo discutible, los protocolos y el origen del mismo, ¿no? que nos llevó a decir, bueno, la vacuna no es la respuesta, es invasiva, este tampoco es el camino. Esta es una respuesta superficial frente a un problema mucho más profundo que nos está mostrando la triste realidad descompuesta, generada por los enfrentamientos históricos que tenemos como humanidad. De la lucha por los poderes, etcétera. Pero en el contexto de lo que venimos hablando, es justamente mirarlo desde otro lugar, que es a lo que los estoy invitando, para poder generarse respuesta. Hasta habíamos creído que la identidad que nosotros tenemos, y esa identidad que nos lleva a tener un orden de lectura de los fenómenos que se presentan, ¿sí? son mucho más importantes que que la relación colectiva que podemos tener como humanidad. Y, y estamos perdiendo, regresando a lo que decíamos anteriormente, lo vincular esencial. Y que para tener buenas relaciones, nosotros necesitamos tener una identidad particular y esa identidad nos lleva a optar por A o por B frente a una circunstancia y otra vez volver al enfrentamiento. ¿Sí? Eh, y nosotros, desde allí... Lo que terminamos es ratificando que sea reconocida nuestra necesidad particular. Y yo escucho decir de que el, el universo conspira para que las cosas se den. Y a veces me parece que es como hacer una cosa una simplificación del universo en relación a mis necesidades. Y yo pienso que el universo no funciona así. Esas leyes dinámicas son mucho más profundas y las estamos descubriendo desafortunadamente con hechos de dolor y parece que me parecería que necesitamos estos hechos para que nos unifiquemos desde otro lugar como humanidad y generemos respuestas pero entendamos que existen otras posibilidades más allá de ese yo particular de ese disenso, de esa elección eh, individualista de esa declaración que nos lleva a creernos el centro de la creación hay una necesidad creciente desde el corazón de la vida que nos está reclamando y que nos muestra que cada vez somos más las personas que nos comprometemos a ir más allá de esa búsqueda particular del ego y de entender que el ego tampoco tenemos que luchar contra él porque es un paso necesario, no definitivo, pero necesario en nuestro proceso ¿sí? Eh, hacia una... Nueva identidad, hacia una nueva conciencia, si se quiere, que nos lleva a entender que cada día hay más seres que comprenden la necesidad de esta humanidad actuando como una unidad, como una común unidad en sintonía con esa madre de tierra que nos está mostrando un camino también y que está haciendo lo que en algunos momentos también han definido como la masa crítica que ayude al desenvolvimiento de ese transitario. Y yo pienso que si sí hay masa crítica porque hay capacidad de observación, capacidad también de generar respuestas y preocupaciones desde otro lugar. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es prepararnos para vernos desde otro lugar, unificando nuestra mente con el sentir más profundo, primordial, de, de, de los vínculos eh, ancestrales, de la ley de origen, del vínculo esencial. Esa ley de origen a la cual nos refieren los ancestros y tal vez vamos, así vamos a poder plasmar esa dinámica creativa que nos pueda sintonizar con las grandes transformaciones que se están dando en el corazón de la tierra y en el de nuestra conciencia. Y ese es el reto, no es un reto fácil, pero hagámoslo, ubiquémoslo, dejemos de estar sintonizados con el exterior y hagámosle caso a esas pequeñas cosas que tenemos cotidianas, esos impulsos de hermandad de cuidar la plata, de ser más amoroso y más respetuoso con el reino animal, de buscar fórmulas alternativas de, de, de para la existencia, de oponernos a la, a, la, a la utilización de los recursos naturales que son finitos y no infinitos y que nos están llevando a una crisis biosférica, a la preocupación que... Eh, nos lleva a más allá de la respuesta del, del yo particular y entendernos como un colectivo. Y así vamos a entender que, que la respuesta entonces a la crisis biosférica no pasa por un cambio de tecnología, sino que se, eh, tiene que estar acompañado por un cambio de conciencia, y es ahí. Y que estos hechos externos nos dan una oportunidad. Nosotros no los creamos y sí los sufrimos, pero los vamos a sufrir hasta que no cambiemos.
0: Yo de alguna forma te entiendo, entiendo el formato que nos estamos manejando. Voy a seguir eh, eh, siendo como el, 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 el que plantea eh, las dificultades ante las soluciones que estás eh, eh, obsequiando, dando, compartiendo. Eh, y, y, y yo digo, bueno, yo en este momento estoy en un lugar, y vivimos, y lo sabemos y lo agradecemos, un lugar sagrado como es eh, eh, las sierras de Córdoba, Quebrada de Luna... Erx, como quiera llamarlo la, la zona donde vivimos No, estoy viendo familias disfrutando de este eh, dique cajón un niño caminando eh, descalzo eh, y poniendo sus patitas en la arena eh, con, no sé, viendo algo eh, quizás nuevo para él quizás por primera vez, quizás venga de una ciudad eh, y, y me remonto a los que están en las ciudades ¿no? a, a, a un Silvio de Negri que está en Rosario o, o una Bea que está en San Juan o Nancy, que está en, en, en su jardín en, en la zona de Pilar en Buenos Aires, pero los que no viven esta posibilidad de la reconciliación eh, del ser humano con, con el planeta los que todavía tienen que trabajar en una ciudad y vivir en un departamento eh, como puede ser Alejandro en su departamento de, de, de Montevideo eh, en Uruguay y, y, que le, y que le cuesta eh, recomponer el camino por más que estén escuchando un programa de radio con tus bellas palabras y de que les cuesta recomponer el camino de la necesidad de recibir quizás un sueldo a fin de mes por lo cual tienen que hacer un trabajo que te guste o no te guste es el trabajo que te genera el dinero eh, eh, y, y todavía tienen que eh, seguir manteniendo a sus hijos eh, en una etapa escolar eh, para lo cual tiene que seguir manteniendo ese trabajo para poder pagar el estudio de ese niño eh, o, o ese adolescente eh, y se plantean y dicen ¿y cómo hago para hacer lo que está diciendo Karim si todavía me falta un tiempo más y quizás no llegue ni siquiera a jubilarme y tener que seguir dependiendo de la economía, del dinero de lo básico para poder eh, subsistir este tiempo ¿Cómo hago para, con todo eso, generar la conexión que estás, de la que está hablando el doctor Karim Raad hoy? Eh, pero, me encanta, y vos sabés que la comparto, y sí, quiero que mira. más personas, y es un trabajo que también lo tomo como personal, sumar cada vez más personas a, a vivir en, en estos lugares, y volver a vivir en la naturaleza, y volver a estar en contacto, y depender de una economía eh, ilusoria, ¿eh? de esa zanahoria que se va corriendo todo el tiempo por el televisor más grande, el auto más nuevo, la casa con más habitaciones y con todos los detalles que uno quiere, pensando que eso le da felicidad y sabemos que eso es finito. La felicidad infinita se logra desde otro lugar. La plenitud se logra desde otro lugar. Pero andar el camino desde ahí me parece un poquito más difícil todavía. No creas.
1: La naturaleza está en todo y la magia está en todo. Constantín Cavafis, el gran poeta, hablaba en su recorrido por Constantinopla, No él hablaba de desarmar las naves. Eh, uh -huh. Y hay que desarmar las naves en la forma, pero no luchar contra ellas. Si tenemos que trabajar en un lugar, llenemos de bendiciones ese trabajo y agradezcamos que lo podamos tener para generar la respuesta a las múltiples necesidades que nos dé la vida en el pequeño lugar que ocupemos en este planeta no luchemos con el externo ni con la vida la, la gran revolución y la gran transformación no se da abandonando todo solamente se da haciéndonos cargo entender que la dificultad también es una oportunidad entender que en, la, en el dolor que podemos vivir y las huellas que nos dejen esas diversas experiencias de la vida, eh, tenemos también una oportunidad, cuando cambiamos la óptica en nuestro psiquismo, cuando yo digo, el perdón es una oportunidad, estoy diciendo que no me refiero solamente a aquello que me dice, que yo pueda autoproclamarme como muy noble, porque concedo o pido perdón, a quien hice o a quien, le hice da a, o a quien me hizo daño, sino también cuando digo me perdono a mí mismo y quiere decir que yo tomo y hago los cambios profundos necesarios en mi psiquismo y en mi manera de articular la vida, en mi cotidianidad. No tengo que salir corriendo para ningún lado, la felicidad no está debajo de este maravilloso algarrobo, aunque sí, pero no está en el contexto, solamente está en la óptica, en la visión. En esto esperanzador que tenemos como humanidad y que nos lo han venido indicando todos los ancestros y todas las corrientes filosóficas y espiritualistas desde siempre. Lo que nos indica el reino vegetal que actúa como una conciencia unitaria asistiendo a la humanidad, se ha legado como colectivo vital para asistir a la humanidad con profundo amor. Y nos dan las fibras para el vestido, y nos dan los alimentos, y, no, y, no, y nos dan los materiales para la construcción de la casa, y nos dan sustancias que es parte de su metabolismo secundario consciente que tienen capacidad fitoquímica, capacidad química y farmacológica definida. Y hablamos de los botiquines naturales, y hablamos de los reinos, y vemos cómo desde allí, desde esa sintonía profunda es de donde se generan las respuestas entonces no luchemos con nuestra vida agradezcámosla, bendigámosla por más difíciles y recordemos que por más difíciles que parezcan, nuestros problemas personales no son nada con lo que está pasando planetariamente y que es desde allí, desde una mente unificada en el corazón de la tierra con responsabilidad no estoy, no estoy viviendo, eh, no estoy hablando de resignación estoy hablando de conciencia desde una conciencia colectiva podamos generar la respuesta. Y sigamos el ejemplo de los reinos. ¿Yo porque me ocupé del reino vegetal siendo médico? Yo decía, tengo que buscar una nueva posibilidad farmacológica que me lleve, no solamente a la construcción de un botiquín natural, porque no era ese el objetivo central de mi trabajo, no era hacer un, un, un cambio de sustancias, eh, eh, de productos elaborados por las cadenas multinacionales farmacéuticas mientras frente a la utilización del potencial de las plantas como recurso natural no es esa la discusión profunda en mi visión es ¿para qué utilizamos un recurso? ¿para quitar una expresión o para hacer una transformación profunda? en el caso terapéutico yo siempre hablo de lo digno de curar en sintonía con las medicinas ancestrales siempre he dicho que todas ellas nos marcan un camino, y es que ninguna suprime síntomas por sí mismos. Miren que todas las medicinas ancestrales tienen un elemento en común, y es plantas medicinales y cualidades fitoquímicas que tienen las plantas que, que determinan una actividad farmacológica definida. Pero también estos pueblos ancestrales cuando enfrentan el síntoma, ellos no lo tratan de quitar, porque entienden que el síntoma son la perfecta o imperfecta, consciente o inconsciente relación del ser con el entorno vital, cósmico y espiritual en el que se está desenvolviendo. Y por eso utilizan, si bien las plantas para generar una respuesta química también lo utilizan para generar una respuesta desde otro lugar. Y en la práctica terapéutica utilizan otros elementos concomitantes al uso de las plantas para ello. El médico chino utiliza agujas y dice que tiene que buscar un equilibrio de, de la naturaleza bioenergética del ser. Y el médico ayurveda utiliza plantas pero te canta un mantras o te, o te utiliza un, 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 una franja de lujo, un mandala. Y el médico de la mitad del Amazonas saca un ramo de plumas de papagayo y te dice limpia porque todo que están buscando es retornar el ser al punto de equilibrio y, y posibilitar que cumpla desde allí con los más altos fines de su existencia, pero en algún lado suprimir la sintomatología como respuesta. Por eso no tenemos que salir corriendo de nuestra casa, o de nuestros trabajos, de nuestros lugares, embellezcámoslos, llenemos de conciencia nuestros actos cotidianamente, hagamos de la dificultad una oportunidad si queremos, y no es resignación, repito, es responsabilidad. No luchemos con la vida, construyamos con la vida. Y la vida siempre dará respuesta. El reino vegetal no lo indica, el reino vegetal no lo enseña. Hoy yo hablo de cáncer, hablo en mis libros, hablo en mis cursos, siempre de, de la utilización de las plantas, pero siempre desde esa perspectiva. No construyamos un botiquín casero para quitar síntomas. Construyamos un botiquín para entender que la misión es generar una respuesta para que el ser humano pueda contar con equilibrio tanto físico como intelectual, mental, emocional y espiritual para que cumpla con los más altos fines de su existencia. Y pienso que frente a la crisis planetaria es allí donde tenemos que hacerlo.
0: Si sí, se entiende, se comparte. O sea, eh, yo mi forma de plantearlo es... Eh, ...buscar más información... ¿no? ...o sea, eh, te lo estoy... ...poniendo desde el lado... De, de, ...del bufón... ...para que para que de alguna forma... Este, eh, ...saquemos más datos... ...de toda esta entrevista hermosa y rica... ...que nos estás brindando... Eh, ...muchas personas que siguen escribiendo... ...y que en algunos minutitos más... ...voy a, voy a leer sus mensajes... Eh, ...confirman... El, 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 ...la forma de ver tuya... ...yo también la confirmo... ...y, y la vivo casi a diario... Hay días que no, hay días que no, no lo puedo ver así, hay días que bueno. eh, veo la realidad eh, en la que está inmerso eh, gente que amo, eh, la forma de ver la vida de gente que amo, ya sean amigos o familiares, y digo, eh, ¿cómo me gustaría poder hacer generar más cambios? Bueno, es, lo único que puedo hacer es hacer mi propio cambio, el, el resto será eh, eh, por añadidura, eh, como dice la frase, o, o no será. Porque no creo que en su totalidad se pueda generar un cambio en, en, en la masa crítica. Va a haber muchas personas que no van a... El otro día hablábamos con el doctor Diego Martinelli y, 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 y bueno, y hablábamos de la forma en que, en que se planteó todo esto de la pandemia y la vacuna y demás. Y decía, yo no puedo creer que alguien se vacune porque tiene un pasaje para ir a Disney o porque tiene un pasaje para ir a Europa. ...y no se plantee qué se está poniendo... ...evidentemente... Eh, ...eso, eh, esa forma... ...y esa elección de vacunarse... ...porque tiene algo para hacer... ...o porque no le permiten estudiar... Eh, ...es parte del facilismo... ...con el que queremos vivir esta vida... ...esta vida... Eh, ...la podemos hacer... Eh, ...complicada... ...y de hecho la hacemos complicada... ...pero podríamos hacerlo... Eh, ...como una vida totalmente amable que nos recompense en cada acción, que nos recompense y nos dé satisfacciones en cada acto que, que, que desarrollamos, pero la podemos complicar. Y esa es simplemente nuestra elección. Eh, dos personas ven el planeta de, de formas totalmente diferentes y están sentados en el mismo vagón del tren. Eh, y me parece que eso es el laburo y el trabajo individual. El servicio al, al otro, el servicio a esta forma, a esta forma de... de, de de reaccionar ante las situaciones que nos ponen eh, pruebas, límites y, y, y que nos hacen vibrar en amor o en odio eh, en, en la misma en, en la misma experiencia. Eh, Karim, eh, voy a leer un poco los mensajes que fueron llegando. Eh, en el caso de eh, Teres, unos teros que andan saludando por acá, dice me encanta escuchar al doctor, coincido totalmente con lo que dice. Yo desde ser simple campesina, pero con mente abierta, no somos el centro del universo, pero somos parte. Pero mediante creencias nos trataron de llevar a la Matrix. Agradeciendo siempre, eh, eh, agradecimiento, agradeciendo siempre cambia todo. O sea, si agradecemos lo que nos sucede, ahí que hacemos el cambio. Es la llave de la felicidad, lo dice Tere. vea eh, desde, desde San Juan dice todos los sábados sumando reafir, eh, y reafirmando tantos conocimientos y sentir gracias, lo dice de Tere desde San Juan, Gabriela desde Garín, eh, saludos eh, eh, y simplemente eso, un saludito eh, hasta ahí hasta ahí con los mensajes no sé si llegaron algunos mensajes a la Radio Limón, nosotros no tenemos ese celular por si me escribieron a través del teléfono de la Radio Limón, que no me lo acuerdo eh, sepan que no lo tengo yo acá para poder leerlo como otros sábados cuando estamos en el estudio, estamos hablando con el doctor Karim Rad nos quedan unos media horita para poder disfrutar de él me encantaría Karim que podamos eh, avanzar un poquitito más también sobre este hermoso trabajo que has hecho a través de los tres libros y que podamos más o menos que nos puedas introducir un poquito en cada uno, un poquito más, si bien nos diste unas puntitas de cómo lo, lo desarrollaste un poquito más de información
1: bien muchas gracias y muchas gracias a todas las que eh, hace un rato nombraste antes de entrar al mundo de las plantas voy a hacer una, como para cerrar este capítulo que hablamos nombraste a nuestro querido hermano Félix Novela
0: uh
1: -huh. eh, recordado siempre de nuestro corazón eh, cuando Félix tenía la radio acá en Capillero él colocaba pequeñas historias había una historia que decía que en una ciudad habitaba un gran guerrero un maestro y que un día llegó una persona a retarlo a duelo porque se suponía que si lo vencía en el duelo podía adjudicarse, heredar el conocimiento y la fama de ese maestro y llegó un guerrero a retarlo y se colocó frente a su casa y empezó a llamarlo, a retarlo a un duelo. Y el maestro no le hacía caso. El tipo utilizaba palabras de grueso calibre. Bardeaba de una manera terrible, lo señalaba, lo insultaba. Y el maestro no le hacía caso. Y pasaban y pasaban los días y el maestro no le hacia. Le señaló a los ancestros y le faltó respeto a los ancestros y el maestro no dijo nada. Un día cansado, el retador se va y en ese momento acuden los discípulos y la familia del maestro y le dicen que cómo él no había respondido cuando le habían eh, ofendido a los ancestros. Y él dice, mire, si una persona va a tu casa y te lleva un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Entonces uh -huh. la gente le dijo obviamente del que lo lleva. Dice, así sucede con las palabras y con las acciones. Si uno la hace de uno, serán de uno. Si no, no. Frente a lo que estamos pasando, justamente, ¿qué hacemos frente a toda esta galimatía y a toda esta discusión externa que nos ha llevado a un apasionamiento que también nos saca del eje? Hagámonos un regalo a nosotros mismos y hagámonos cargo, conscientemente del potencial que tenemos como seres para desarrollar. Ya los grandes maestros nos lo han indicado, Todas las corrientes filosóficas espiritualistas que acompañan a las medicinas ancestrales nos los han indicado. Por eso es que decía que ninguna medicina ancestral quita síntomas a diferencia de la alopatía. Mientras la alopatía se ocupa infección antibiótico, diarrea, antidiarrea, tos, antitusivo, la medicina ancestral habla de limpia o de reconstituir el campo bioeléctrico del ser. Porque entienden que lo que necesitamos es llevar a que la gente se haga cargo desde un lugar de la conciencia de lo que le está sucediendo. No son los regalos externos desarmónicos los que nos tienen que afectar, ni tampoco los aparentemente armónicos. Es nuestra conciencia, es el cambio de nuestro psiquismo Y es desde allí que tenemos que generar una respuesta. El mundo vegetal, para entrar en este ámbito, no lo está mostrando. Por eso yo hablo de qué es lo digno de curar. Hoy en la bio eh, de codificación y en todas estas corrientes extraordinarias, la medicina del doctor Hammer eh, eh, la germánica, etcétera se viene hablando de eso, pero es algo que hace 250 años también enunció de una manera magistral el padre de la homeopatía que era Christian Samuel Hahnemann en su obra central que se llama El organón de la medicina en el parágrafo 9 del organón de la medicina, el tipo escribió lo siguiente y sorprendámonos la misión del médico es curar, o del terapeuta, o del que asiste, es curar para que el espíritu dotado de razón que habita el organismo disponga de ese organismo como un instrumento vivo y sano para que cumpla con los más altos fines de su existencia. Y es hacia allí hacia donde nos tenemos que mover. No es quitar la pandemia por sí misma. Si podemos dilucidar que detrás de esto hay intereses y hay una gran mentira, hagámoslo. Pero ¿desde qué lugar vamos a dar la batalla? Yo eh, creo que los hechos han demostrado que hicieron sí era una gran mentira. Me gusta mucho el chiste que está haciendo Carrera que dice que deberíamos darle el premio Nobel de Medicina a Putin. Porque en dos días hizo desaparecer la pandemia. Tiene razón, nos mostró que detrás de esto había otra cosa. Y como cambió la tensionalidad de la, de, la, de la humanidad frente a eso, cambió también ¿sí? tu, 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 nuestra relación con, con ese conflicto externo. Hizo que la psique se transformara. Entonces desde allí. Y volviendo al reino vegetal, él no lo muestra. Mi trabajo está orientado justamente a eso, a enseñar no solamente que la caléndula sirve para cicatrizar o que la ortiga es un gran antiagregante plaquetario y tiene posibilidades como antibiótico sistémico o no. Sino más bien entender que todo esto son recursos con los cuales podemos ayudar a que el ser encuentre respuestas para que pueda desenvolverse, caminar en este planeta y cumpla con los más altos fines por los cuales su existencia se dé y que lo determine uno mismo. Pero que esa sea realmente la visión y sea también la respuesta a la crisis que estamos viviendo de la guerra o de la pandemia. No seguir atacando la forma, ir desde una perspectiva de la profundidad para generar respuesta. Y en la mitad de esto está nuestra visión, nuestro carácter, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de comunicarnos. Eso es lo que somos, pero eso es lo valioso que tenemos, lo que somos y afinémoslo y generemos la respuesta desde allí. En cuanto a mi trabajo y el reino vegetal, el reino de las plantas eh, y las plantas medicinales sí son un recurso extraordinario. Eh, yo he hecho una serie de libros que están a disponibilidad de la gente a través de botiquincasero.wordpress.com o simplemente en Google escribiendo eh, Karim Rad Libros, van a encontrar los Karim, se escribe con K y con M, Karim Rad, y
0: Rad R
1: doble A, D, de dedo, raada, ¿sí? eh, y si vieran la cara de camello que tengo, ya les dije, se te darían cuenta por qué me llamo así, eh, y entonces, a través del internet lo van a poder encontrar y lo van a poder bajar, pero el interés mío, que es el interés realmente que nos mueve en todo este discurso que venimos soportando durante este tiempo o, o a través de este espacio, en este conversatorio que hoy tenemos, es el de contribuir a que como humanidades de otro lugar encontremos respuestas colectivas. Creo que necesitamos fortalecer la capacidad también de respuesta frente a estas crisis externas que se están dando y que nos colocan en puntos de división tan grande como el que hemos vivido. Ya lo vivimos hace unos años con la política, que si usted era A o era B y se enfrentaban los hermanos por ello, ...sin poder conversar desde otro lugar... ...frente a un hecho que también es importante para la vida... ...como es la política y es hacernos cargo también de lo que pasa. Eh, y frente a las crisis planetarias necesitamos fortalecer la autonomía vital de los seres. Porque tal vez la especie que se cree con derechos preponderantes sobre el planeta... ...que somos los humanos, somos los más frágiles y los más vulnerables... ...frente a lo que pasa en el planeta... Si nosotros soltamos un perro y un gato que se vayan para la montaña y nos vamos con ellos y nos perdemos, al otro día regresan el perro y el gato y nosotros no. Somos los más frágiles, los más vulnerables, aunque nos creamos el centro de la creación. Y estamos dependiendo de la sociedad de consumo que se nutre fundamentalmente en una cadena de producción, especulación, transformación, se nutre de los recursos naturales que, como decía, son finitos y no infinitos. Y esos recursos naturales, cuando se rompa la cadena, va a ser un elemento de sufrimiento, de división, y ahí sí, de mayor enfrentamiento entre los humanos. Ya lo hemos vivido en algunas oportunidades, cuando insucesos han determinado eh, evidenciando eso. La misma pandemia, pero en eh, momentos como un terremoto, o que no haya agua, o que no haya alimentos, que no haya supermercado, y entonces empezamos a entender que si no hay supermercado, entonces no comemos, porque la cadena de abastecimiento de, de, de producción con elementos, además eh, totalmente tóxicos en la mitad se haya roto, entonces no podemos comer. Y si no hay farmacia, no tenemos medicamentos y si no hay hospital no nos podemos curar. Entonces mi modesto trabajo fue justamente iniciar desde ese pequeño lugar que yo ocupo, iniciar una respuesta que es una invitación también a todos los oyentes y las oyentes de este espacio y del mundo desde ese pequeño lugar que ocupemos, miremos qué podemos hacer. ¿Yo qué hice? Yo dije, voy a hacer un protocolo y voy a hacer un libro que enseñe o comparta, más que enseñar, comparta unos elementos para que podamos desarrollar nuestro botiquín casero con plantas medicinales y entregar los protocolos para hacerlo. Y aportar 376 especies vegetales comunes a Latinoamérica, con la clasificación taxonómica, los nombres científicos, los nombres populares, los estudios fitoquímicos, los referentes de uso, etcétera, para que la gente tuviera su botiquín, la farmacia. Luego hice otro trabajo, que es las plantas silvestres en la alimentación humana y animal, y es un manualcito de 172 especies comunes con las que nos podemos alimentar, y, de, y empezamos a darnos cuenta que tenemos la comida a nuestro alrededor, y no están en la verdulería y en el supermercado solamente, están a nuestro alrededor. Y después hice otro que es el manual de primeros auxilios y e urgencias más frecuentes con plantas medicinales, homeopatía, reflexología y radiación energética y tratamiento convencional para generar respuesta. Pero todo vinculado al mundo de la medicina natural, que es la que desde siempre también ha venido iluminando a la humanidad. Mire que todas las medicinas ancestrales, tienen también otro elemento en común más allá del que ya nombramos hace un rato de las plantas y de las capacidades eh, fitoquímicas. Tienen corrientes espiritualistas o espirituales trascendentes. La medicina china está, está vinculado al taoísmo, la medicina tibetana al vedismo, la medicina americana la cosmovisión andina, la medicina mesoamericana la heredad de la visión maya, de la cosmovisión antigua de los mayas. Y todas son corrientes espirituales que dicen que somos uno con el todo, que necesitamos cambiar nuestra eh, relación con la vida. Y todas nos indican lo mismo, no quitar síntomas simplemente físicos, sino atender al ser humano para que pueda cumplir, con eso que decía Hahnemann, los más altos fines de la existencia.
0: Es, es muy real... Si bien yo no no he leído tus libros, los, los he ojeado más de una vez, pero no los he leído en forma completa, he, he tenido algún momento de consulta, eh, pero sí comparto por haber estudiado eh, con, con, con otro terapeuta eh, todo el tema de la formación de las plantas y haber tomado plantas. Más allá de que no compartimos eh, en, en cantidades, porque la mayor parte de los terapeutas hablan de un litro diario de una infusión de, de, de diferentes plantas para el tratamiento de diferentes eh, problemáticas o dolencias, eh, y, y vos hablas de mucho menos, que no hace falta tomar tanto, tanto un litro. Eh, más allá de las diferencias, sí sabemos de los efectos, los efectos eh, directos en el, en el tomar una planta. ¿no? Siempre compartimos aquí en la radio que cada ser humano Viviendo en la naturaleza, seguramente después de un tiempo, la planta que, eh, eh, que ayuda a pasar la dolencia, que no es la misma, la mía que la de otros, eh, empieza a, a surgir en el lugar donde uno vive, ¿no? En mi caso, el, el paico, que siempre lo dije, mi, mi tía cheli siempre me daba paico para tomar eh, y que se me pasen mi, mis problemas hepáticos y dolores de cabeza o de broncas, <ríe> eh, todo está relacionado, eh, están haciendo uh, en cantidad alrededor del lugar donde vivimos nosotros. Y eh, esto, esto mismo le debe suceder a cada uno que está empezando a relacionarse con su planta o con las plantas en general, con la planta necesaria. Puede ser eh, eh, la carqueja, puede llegar a ser este el, el, el suico o, o el palo amarillo en el caso de que necesiten estado de contemplación y bajar un poco los decibeles. Eh, eh, y comparto muchísimo eso, por por eso lo, lo aliento y te aliento a que hables sobre esta temática en esto que queda, del tema del fabuloso tem mundo de las plantas medicinales,
1: eh, 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 creo que es eh, la forma
0: de salir adelante
1: Mira, respecto a los protocolos de si se debe utilizar cantidades o no, hay, hay unos protocolos que son ancestrales que se llama dietar las plantas uh -huh. y eso tiene que ver mucho con la medicina amazónica y con con prácticas terapéuticas de, de experiencias trascendentales eh, también para el ser. Y esto se ha llevado también a la práctica clínica. Yo digo que en muchos casos eh, pueden llegar a ser lesivas. Yo recuerdo y siempre eh, coloco por delante el, eh, eh, la frase de Paracelso que dice todo es veneno, nada es veneno de acuerdo a la dosis.
0: Sí, así es. Y lo
1: importante es... ¿Qué vamos a querer hacer con esto? Las plantas tienen una extraordinaria eficaz, eficacia química y farmacológica definida. Por eso hay que saberlas utilizar y, eh, y podemos hacer referencia a, a ello. Por ejemplo, tú hablas del paico. Eh, el paico es, que es una especie común a Latinoamérica, Chenopodium ambrosioides, eh, es una planta que se ha utilizado como antiparasitario y hay grandes estudios en los que se ha demostrado que las pequeñas dosis son tan efectivas como eh, el más grande de los medicamentos alopáticos que se utilizan como antiparasitarios. Por ejemplo, hay un estudio clínico efectuado en 60 niños parasitados entre 3 y 14 años, 30 recibían una dosis en ayunas de un jugo de hojas de, de paico y 30 recibieron una dosis diaria de mebendazol, albendazol, que son el medicamento convencional que se utiliza en la clínica farmacológica alopática. Uh -huh. Y los resultados demostraron que la efectividad del paico era levemente superior al del mebendazol o albendazol, porque la, la, la efectividad caricida que tenía era del 86.7% de eficacia en el mebendazol o albendazol, que es el, el medicamento convencional, y el del paico se acercaba al 90% que son, son índice, las
0: contraindicaciones de ese medicamento
1: índice, ¿no? índice muy alto, ahora lo que teníamos que ver eran los mecanismos de acción que ahí es donde es necesario comprender las dosis y comprender también el mundo de las plantas mientras el mebendazol y el albendazol hacen una fracturación de los de, de, de las sí. de los, como de los parásitos eh, el paico hace que se arrojen enteros porque el aceite esencial que contiene el paico, que se llama ascaridol justamente, eh, que puede llegar la planta a tener entre un 60 y un 70% de concentración de ese aceite esencial en las hojas, ejercen una acción frente a, 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 a los parásitos centralizándose en una acción paralizante y narcótica, ...que hace ese aceite uh -huh. esencial... ...entonces hace que los parásitos adheridos... ...a la mucosa se desprendan... ...y sean arrojados enteros... ...en uh -huh. muchos casos se cree que esto es un factor... ...mucho más positivo... ...que el logrado con los otros medicamentos... ...que al destruirlos... ...hacen que queden trazas de su ADN... ...de su composición... ...dentro del mismo tracto digestivo... ...y eso posibilite también su re multiplicación. ...y en el caso eso... de este... ¿sí? ...es maravilloso eso... Entonces ...por eso es necesario esta aclaración y no son necesarias en la, en las grandes dosis que es lo que yo siempre digo, es el conocimiento sí, sí, sí. y el
0: objetivo por eso muchas veces las combinaciones de diferentes plantas según su forma de trabajo hablamos de plantas eh, dulces, ácidas, amargas eh, hay, hay tantas hay como cinco o seis formas de definir las plantas según el sabor hace que por ejemplo cuando uno combina una planta eh, ácida o amarga con una planta dulce, la dulce sea el que llama al parásito y la otra el que lo elimina. ¿no? Es, eh, uno a veces piensa que tal planta es, sola funciona bien, pero a veces combinadas las plantas hacen que una, o sea, el azúcar, cada vez que necesitamos azúcar, no somos nosotros los que pedimos azúcar, es nuestros parásitos, que los tenemos absolutamente todos, todos los animales y los seres humanos tenemos parásitos, aunque creamos que no los tenemos pero porque en, en, en buena acción nos ayudan a evolucionar, pero cuando eh, nos invaden o en efecto o en defecto o en exceso eh, nos desequilibran. Entonces eh, ellos son los que nos piden el alimento en su ma la mayor cantidad de veces. Cuando en la noche tenemos ganas de algo dulce es el parásito que está diciendo dame algo dulce, nosotros se lo damos. Obviamente eso alimenta al parásito y lo hace crecer y en abundancia, por eso nos enfermamos. Eh, si no nos desparasitamos y si no cambiamos la alimentación. Pero, eh, eh, a, a, de alguna forma, pues, llamarlo a través de alguna planta dulce y eliminarlo a través de alguna planta eh, amarga, eh, en combinación, en la toma, hace que eh, la desparasitación sea más efectiva. Eso obviamente hay que hacerlo con el seguimiento de, de alguien que sepa, ¿no? No, no soy yo, si sos, sos vos, y si hay muchos suyeros y gente que se dedica al tema de plantas, porque no es eh, simplemente el hecho de tomar plantas porque sí. No solamente la cantidad, sino la combinación hacen la efectividad del proceso.
1: Eh, hay sinergias entre las plantas, eh, hay matrimonios entre ellas eh, que funcionan muy bien y que potencian el efecto eh, benéfico de las mismas. Y también hay efectos que se contrarrestan porque unos principios activos pueden llegar a anular a otros. Por eso las combinaciones hay que saberlas hacer y ser muy puntuales en ellas. El reino vegetal es extraordinario en cuanto a cualidades y estas visiones acerca de que las plantas dulces, las plantas amargas, las plantas secas, etcétera, hacen parte de esa sabiduría que ha aportado la medicina ancestral andina, la medicina china y las medicinas ancestrales en general. Eh, mi propuesta es no solamente aprender las cualidades de las plantas y sus usos terapéuticos en lo fisiológico, en, en lo biológico en, eh, digamos en, en la parte física del ser y en la posibilidad de acción de ella farmacológica para dirimir eh, cualquier tipo de manifestación sintomática o de enfermedad. Yo hablo de lo digno de curar y hablo de que las plantas también tienen que ser utilizadas desde la perspectiva que ayuden a desenvolver las cualidades del ser para que desde otro lugar generen respuesta frente a lo que está sucediendo. Por eso hablo de lo digno de curar. Los síntomas ratifico como en, en sintonía con todas las medicinas ancestrales. No, no son otra cosa que la, el reflejo de la perfecta o imperfecta, consciente o inconsciente relación que tiene el ser con el entorno biológico, espiritual, mental y emocional en el que se está desenvolviendo. Por eso no, no, no debemos quitar los síntomas, sino ayudar a que el ser tenga una resolución de su propia conflicti conflictividad para poder ayudar a que ese ser cumpla con los altos fines de su existencia. Y allí y es como... donde farmacológicamente lo alternativo que sería esto va a ayudar. La alopatía uh -huh. va de frente al síntoma. Infección antibiótico, sí, sí, sí. diarrea, antidiarrea, tos antitusivo, las plantas y las tinturas, pero depende de la visión del terapeuta y de lo que quiera lograr, y la homeopatía sí. lo, también lo aporta esa visión.
0: El, el formato de la medicina, de alguna forma alopática, es como decir, bueno, me están robando en mi casa, entonces pongo una alarma, como cada vez que me roban suena la alarma y me molesta, entonces la apago, la apago porque me molesta, y me es más fácil apagarla porque me molesta que solucionar el tema, ¿no? Entonces la medicina hace lo mismo con, con la farmacia. La farmacia lo que hace es sacarte lo que te hace, ir hacia lo más fácil. Y lo vemos en la televisión. El otro día estábamos viendo, en, hicimos un viaje a San Luis con con mi compañera, con Cari, eh, a comprar piedras para el paseo. Y vimos en, en la cabaña que paramos un poco de televisión. Y vimos un poco de los noticieros para entender cómo está funcionando hoy el noticiero. El noticiero... No sé si se dieron cuenta, pero ha cambiado muchísimo. El, el noticiero ya es un show, ya no es un, un, un programa que te informa. Es un show mediático bancado por periodistas con la cajita de la medicina y que del de laboratorio el laboratorio Elea o el laboratorio que corresponda, Roche o el que sea. Y, y es increíble cómo están funcionando los, los medios, todos los medios, absolutamente. Cambiaba así, si era todo igual. Y en todos los casos era, elimina el dolor. ...a través de esto, el dolor, dolor físico, el dolor corporal, lo que sea... ...elimina el dolor de cabeza a través de esto... ...y te muestran otro medicamento, y decís, o la celulitis a través de esto... ...o el dolor de piernas a través de este tipo de medicamentos... Decís, ...todo es apagar la alarma, todo es dejar, eh, no solucionar el problema de fondo... ...sino apagar la alarma que te hace saber que tienes un problema por delante... ...y no te, hace, no te ayuda a resolverlo, te ayuda a simplemente... Eh, un poco más, ellos dicen calidad de vida, para mí es un camino más fácil hacia la muerte, más que una calidad de vida. Un Creo que en el corto plazo la humanidad que está dependiente de los fármacos va a entender que, que la muerte no la evitaron y que lo que evitaron es una calidad de envejecimiento eh, muy dura, eh, irreversiblemente... Eh, Hacia la, hacia la droga eh, permitida que es el laboratorio, porque sigue siendo una droga eh, Y no hacia la calidad de vida, simplemente a evitar cada vez que uno tiene un, un problemita Una pastillita para que solucione eh, ese problema En definitiva lo que está haciendo también es generar un nuevo problema Porque cuando uno toma una pastilla para algo Los efectos que están en los papelitos esos eh, de letra muy chiquita eh, que tiene cada caja eh, los efectos son eh, el prospecto eh, cada vez son más claros y uno los toma sin, sin preguntarse ni siquiera y tomarse el tiempo de ver si lo que está haciendo me puede afectar algo de, de, del resto del cuerpo y Mira, bueno ahí yeah.
1: hay, hay, hay un tema y me voy a permitir comentarlo que para mí es crucial el asunto farmacológico es que en muchos de los casos los medicamentos frente a ciertas patologías terminan cronificándolas, cronificando los síntomas, los índices de lectura de esas patologías. Entonces los someten a un protocolo de por vida. Si usted tiene diabetes, tiene que tomar de por vida el medicamento X. Si usted tiene hipertensión, el medicamento X. Si usted tiene tiroides, es decir, se cronifica... Los síntomas con la utilización de los medicamentos no está dando respuesta. Otra evidencia importante de esto es lo que sucede con los antibióticos. Nos vamos a quedar sin antibióticos porque no hay investigación en antibióticos. ¿Y por qué no hay investigación? Porque no les conviene. Es que los antibióticos sí curan. El antibiótico tiene capacidad. Pero como el antibiótico fue mal utilizado... Eh, 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 fue utilizado sin criterio que en muchos de los casos eh, llegó a que se hicieran resistencias a ellos. Y pasamos de las pequeñas dosis a las megadosis. Hoy la moxicilina, por ejemplo, va en un gramo. Hace 40 años eran 25 miligramos. Va en, cuar en un gramo. Y hoy tiene otra sustancia que se llama ácido clavulánico. Porque de por sí ya la moxicilina no pasa de... De, de, de un cierto punto, porque las infecciones espetocócicas se están volviendo sistémicas, es decir, están por todo el organismo, y un problema sistémico resp requiere respuestas sistémicas, que es como lo que estábamos hablando de la humanidad hace un rato, en el caso de la farmacología es lo mismo, un problema sistémico necesita respuestas sistémicas, y estos protocolos no están dando respuesta, y no hay investigación porque hay intereses en la mitad. El reino vegetal construyó desde la conciencia colaborativa de su entorno, de su entraña vital, sustancias con esa actividad. Nosotros tenemos antibióticos sistémicos extraordinarios, pero tenemos que estudiar eh, eh, las la, la, la posibilidades de utilización de ellos más allá de, de, de dietas y de cosas como esta. Por ejemplo, sabemos que hay antibióticos sistémicos en plantas comunes que tenemos a nuestro alrededor. El amor seco, bidens pilosa. Amor seco, papunga, macequía, ¿qué más lo llaman? Abrojo, ese que se le pega la ropa cuando uno va sí, al, al, al campo. El jengibre también es sistémico, la pimienta negra. ¿Por qué son sistémicos? Porque pasan la primera barrera, el tracto digestivo, donde ciertas enzimas amino oxidasa, etcétera, van a controlar las sustancias, son capaces de pasarla, generan una profunda vasodilatación y hacen que las sustancias permanezcan mayor tiempo en sangre y de esta manera son mejor utilizadas, son mejor absorbidas. Y se vuelven además socias de otras sustancias y potencian la acción de ellas. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos utilizar una planta con un antibiótico convencional. Y si tenemos problemas con los antibióticos convencionales, que no es que sean dañinos por sí mismos, son las dosis, las, las megadosis las que hacen daño.
0: Y que son Te protocolos consulta, muy, muy largos de
1: estudio, no deberían hacerse. Dime.
0: Con, con respecto a esto, eh, más allá de que ya nos quedan unos minutitos ya para terminar el programa, eh, así como se han eh, ampliado las dosis en cuanto a, a, a alguna sintomatología o alguna enfermedad, se han ampliado las dosis eh, a nivel medicamento. También se han eh, reducido eh, las bases de medición de, por ejemplo, el el, 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 índice tema de, el colesterol del colesterol. Por ejemplo, antes el colesterol se medía según un parámetro. Y ese parámetro ahora se modificó hacia abajo para que cada vez más personas tengan colesterol. pues en realidad, eh, al bajar al bajar el parámetro... De, no sé, de, de 10 a, a 8 eh, en, en ese en, en esos dos puntitos Que les le modificaron la forma de medir El colesterol eh, Como en otras enfermedades eh, eh, Hace que más personas Entren dentro del formato de colesterol y que el Del rango Y que el, el médico Tenga que ya Desde más personas más jóvenes O que no tienen colesterol en realidad eh, Ya empiecen a medicar Porque el formato de los laboratorios Hace que eh, eso se modifique para abajo para que inmediatamente se vendan más productos. Eh, confirmame esto y vayamos dando un cierre al, al programa.
1: Por supuesto, y en un planeta donde se pretende que todo se compra, se manufactura y se vende, pues ese es el criterio con el que se maneja todo. En la farmacología pasa lo mismo. Miren, a comienzos de los años 30, 40 eh, cuando los grandes eh, laboratorios farmacológicos se dieron la tarea de revisar los principios activos de las plantas, encontraron una planta que se llama Cataranthus roseus, eh, en el África, que era utilizada para la diabetes, la investigan, luego encuentran una familiar de ella que está aquí, que se llama Vinca pervinca, que es una planta rastrerita de jardín con una flor violetita, prima de la alegría del hogar o del besito, uh -huh en los andes, y de ahí se habló la vinblastina y la vincristina que se utiliza como antitumoral, se utiliza en la leucemia, etcétera, a base de la quimioterapia. El problema no es de la planta ni de la sustancia, son las dosis y las megadosis en ese eh, concepto que dice que a mayor concentración y mayor cantidad más efectivo es, y eso obviamente produce más dividendos y produce la dependencia, por eso eh, en las enfermedades degenerativas, eh, tenemos que eh, terminando utilizar eh, cotidianamente un medicamento que termina siendo una cronificación de ese síntoma, porque ese es el gran negocio, cuando el problema no, volvemos, no son las dosis, sino la efectividad de la sustancia, y el reino vegetal y las plantas no tienen la culpa, la marihuana, la cannabis no tiene la culpa de lo que hicieron los humanos con, con la ambición y con la malutilización de la planta o el tabaco, fueron mal utilizados y fueron llevados a ese estado degenerativo que está haciendo que la especie también karmáticamente esté su sufriendo un impacto sobre su propia naturaleza evolutiva, porque también son seres conscientes que ellos en su lugar, así como nosotros tenemos nuestro lugar, ellos tienen su lugar. Entonces, el mundo de las plantas es eso. Si tú me permites, y, y, y se me ocurrió, no, no me trato nunca de, de, de aprovecharme de nada ni de venderme porque yo no vendo nada si algún oyente quiere eh, yo hago, o inicio un curso muy prontamente sobre todos estos temas y los invito a que se sumen
0: hey, qué bueno pueden, eso, contalo, buscar, contanos,
1: contanos. pueden buscar mi contacto yo les doy mi número de teléfono me pueden mandar un whatsapp al 379-477-3723
0: Repito. 379, repetimos.
1: 379-477-3723.
0: Uh -huh.
1: O al mail karimrad arroba, con mail .com.
0: Karim con K, Karim con M y sí. raad con R-A-A-D, final.
1: Arroba, con la, idea, la idea es que podamos eh, colectivamente... ¿Un ¿Curso sumar, presencial
0: o curso online? No, no,
1: eh, eh, por internet, por Zoom. Eh, bien. Eh, la idea es que podamos sumar conocimientos el conocimiento de tantas personas que están trabajando con las plantas medicinales que son extraordinarios conocedores a los cuales yo les aprendo, de los cuales yo aprendo con mucha con, con, todo el tiempo estoy aprendiéndoles eh, eh, de médicos de científicos de toda clase de gente que está buscando que generemos una respuesta colectiva y que esa respuesta colectiva esté en sintonía con todo lo que estuvimos conversando hoy cambiar nuestro psiquismo, transformar nuestra personalidad y nuestra identidad, declararnos que definitivamente somos uno con el todo en este maravilloso universo y que y que eh, vamos a generar colectivamente en común unidad una respuesta desde la conciencia a la crisis planetaria que estamos viviendo.
0: Muy bien. Me encanta que, lo, que armes este curso, Karim. Muchas eh, gracias. Creo que es necesario. <risa> Bien,
1: muchas gracias a ti y muchas gracias a, a, a todas las personas que nos acompañaron y les envío mi abrazo, y yo estoy para servirles siempre.
0: Bien, antes que termine vamos a ver si podemos leer alguno de los este, mensajes que fueron llegando, los últimos por lo menos, muy buena información, que sabiduría, gracias, un abrazo, lo dice eh, Humberto eh, y Mónica allá en Buenos Aires, o están acá en, en, en Capilla, los Pichedomini ¿Eh? Eh, Mili, eh, te, hoy sí te voy a leer Mili, ya creo que los últimos dos programas no leí tus mensajes Dice, hola Fabi, los estoy escuchando muy atentamente mientras tejo Qué lindo eso, ¿eh? qué, qué terapéutico Qué interesante todo lo que dice el doctor, gracias eh, Te mando un abrazo Mili, este, por hoy, pude leerte hoy, en otras veces no lo omití eh, Tere Ferradas dice, por favor me podés pasar el celular del doctor, no lo alcancé a copiar Gracias, eh, lo dice Tere Ferradas. Eh, Hernán, eh, pero no, es algo sobre la. Bueno, se viene la gran peña Sachera, dice, ¡Epa! en el cañón de Aguas Azules. El vein, sábado 23 de abril, desde las 12 horas en adelante, actuarán eh, Pucho Ruiz, eh, Jarilla Trío, Sacha Monte, Dulce Mamá. Eh, y además, Taller de Danzas Peñero, Entradas Libres y, y Al Sombrero. ¿Eh? Venite a levantar polvareda Qué lindo, qué bueno qué bueno uh -huh. Que estén organizando ese tipo de cosas eh, A nivel personal Creo que no hay más mensajes Más que los que estamos leyendo ahora eh, Que si me confirma a través de algún mensajito eh, Facu Acoglanis De que ya está preparado para dar sonido Antes de que venga el programa Del de, señor Alberto eh, Gallo eh, Y de Andrea Su compañera El programa Peregrinos ...y dando cierre al sábado holístico... ...para que luego a las 18 horas... ...continúe con su música... ...la señora... Eh, ...uy... ...no me vas ¿Cómo a me gusta a ese en programa? este momento... ...y hacer olvidar el nombre de... ...ah, oh, bueno, ahí estamos... ...la memoria me falló... Eh, ...laura Bergerio, ahí estamos... Laura. ...laura Bergerio... ...con serenamente con la música de... de todos los tiempos... ...si me confirmas, querido Faco Colonis ...que vas a poner un poquito de música... Ya hacemos la despedida con el doctor Karim Rad eh, Karim, bueno, Bien. ya por, muchísimas gracias por, por este tiempo. Han estado más de dos horas deleitándonos con tu conocimiento eh, en un montón de aspectos, no solo en la medicina, sino en la cosmovisión del, de este momento y del planeta. Y eso te lo agradecemos todos los, los que estuvimos presentes aquí, escuchándote.
1: A ti muchas gracias, a todos los oyentes. Re, eh, ratifico mi número de teléfono para las personas que preguntaron. 379 477 3723 o al mail karimraad.com. Un abrazo Muy gigante bien. y mi gratitud siempre. Y bueno, por ahí por la vida nos vemos en las esquinas, hermano. Abrazo todo <ríe> que todo. La
0: techada nos junta seguido, seguido así que seguramente no. cuando termine la temporada y te vengas de nuevo a la, Cuando termine sí. este fin de semana largo y te vengas de nuevo a, a, a tomarte tu cafecito a la techada, tu y lo vamos a ir. Ahí nos veremos. Abrazo y gracias. Te mando, un, te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho y estás siempre en el corazón de todos los que te, te escuchamos. Muchas el doctor gracias. Karim, Rad en el programa Cerojo. Este, saludos también de Tere Ferradas y de todos los que están escuchando. Nosotros desde el dique el Cajón, gracias por permitirnos a la tecnología poder observar a mis sobrinos disfrutar del kayak, de las bicicletas, de, 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 de disfrutar de este hermoso dique el Cajón que tenemos en, en, la, en la hermosa capilla del monte. Mientras hacemos un programa de radio, algo que la tecnología siempre a veces nos quejamos de que va en un avance hacia lugares eh, impensados. Esto también no me lo podía pensar hace mucho tiempo, cuando empezamos allá, hace 18 años, casi 19, en el 2003, a hacer el, primer, el programa Tercer Ojo. Bueno, eh, no me lo podía pensar y hoy lo estoy haciendo realidad. Un abrazo para todos, gracias a cada uno de los que mandó su mensaje y a los que estuvo escuchando pacientemente sin compartir también. Más allá de estar con el oído y no la voz o el teclado, eh, los abrazo a todos y cada uno y los llevo siempre en mi corazón. Hasta el sábado que viene, el programa Tercer Ojo, no dejen de sintonizar eh, la radio eh, hasta que termine la programación. Ya llega Peregrinos con el señor Carlos Alberto Gallo desde el camping del Peregrino en Quebradero. Hasta prontito. Gracias, Karim.